Witaj pośród awanturników. Jestem Solvik i mam przyjemność bycia mistrzem gry w tym ciągu przygód. Zanim zaczniemy, przedstawię skrótowe streszczenie ostatnich wydarzeń. Przechodząc do rzeczy. Tommy, Friedrich i Franz wykonywali zadania dla arystokraty Zelindo Tegelera. Wtedy też uświadomili sobie, że ich pracodawca, spora część arystokracji oraz straż miasta Holthusen współpracują z brocznymi potęgami. Bohaterowie postanowili więc uciec z miasta. Z polecenia zamarłego już inkwizytora musieli wyruszyć do osady Zachstadt, aby poinformować o wszystkim niejakiego Richmuta Kastnera. Grupa w końcu dotarła do celu. Okazało się, że mieszkańcy wsi to byli żołnierze, którzy 30 lat temu pokonali w mieście Bogenhafen i co nazywaną Kaskazla. Wydarzenia, które miały miejsce w Bogenhafen, Hafen wydają się być bliźniacze do tych aktualnych z Holthusen. Bohaterowie wyruszyli w drogę powrotną wraz z ochotnikami z Zachsztadu. W Eilhard, gdy atmosfera zgęstniała, pojawiła się detektyw Aubrey, ratując grupę z opresji i wprowadzając ją do miasta. Oczywiście nie zrobiła tego bezinteresownie. Dała drużynie ultimatum. Da bohaterom dostęp do porwanej córki Dejona Haugwica. Jeśli ci zabiją dla niej lokalnego bohatera, Ingo Wszechmocnego. Bohaterowie wykonali zadanie i zostali wysłani na farmę Dorfmanów, gdzie ukrywają się Peter, Teobald i Inga. Niestety, nieznajomi nie zgodzili się na oddanie córki Haugwica. Po kłótni i krótkiej walce wszyscy postanowili wyruszyć z powrotem do Eilhard. Franz i Peter, którzy postanowili przejść przez bramę jako pierwsi, zostali pojmani. Chwilę później resztę drużyny odwiedziła Aubrey, tłumacząc, że w obliczu idiotycznych decyzji drużyny i stopnia skomplikowania sytuacji, odchodzi z miasta i wszelkie układy z nią związane zostają anulowane. Gdyby tego było mało, lochy, w których przetrzymywani są Peter i Franz, odwiedził sam Dejon Haugwitz. I to tyle. Ciąg dalszy poznasz za chwilę. Pamiętaj, że łapka w górę lub komentarz dla nas sygnały, że ktokolwiek tego słucha, dlatego warto nam skromny gaz wykonać, za co z góry dziękujemy. Czas zacząć przygodę. Mam nadzieję, że z chęcią nam w niej potowarzyszysz. Jeden głupi czyn. Tyle wystarczy, żeby zginąć. Tyle wystarczy, żeby wszystkie plany i przygotowania poszły na marne. A wraz z nimi Przepadła szansa na odratowanie Holthusen. A co jeśli to nie była pierwsza z głupot? A co jeśli to cud, że bohaterowie zaszli tak daleko? Być może mroczni bogowie dali im nadzieję tylko po to, aby ją brutalnie odebrać na ostatniej prostej. Widma przyszłości, rozdział 38. Możemy się dostać do miasta, mówi Inga i wpatruje się jeszcze raz w unoszące się wysoko chmary ptaków. Szlak wokół widnica i miasto, miasto Eilhard. Wy patrzycie na nie, a ono patrzy na was. Z góry, podniośle, z dumą. Miasto jest pewne swego, miasto jest panem sytuacji. A wy to kryjące się w zaroślach szczury. Co robicie? Oglądam w niebo na te ptaki, które się zbierają. Patrzę na Inge i co masz na myśli? Inge patrzy takimi dużymi oczami na Teo. To odwzajemnia spojrzenie pytająco. Nie, nieważne. 
to spogląda na Friedricha. Mówiłaś, że masz pomysł. Te opowie. Te opo- opowie, co po- opo- opo- opowiedz o to, co, co potrafię. Ja. To bardzo spogląda na Ingę. Chwilę się zamyśla, po czym odwraca się. Jak brat Peter wspominał, Inge ma swojego rodzaju dar. Pamiętasz, mówił o umiejętnościach wykraczających poza pojmowanie przeciętnych ludzi. Ma dar, który w jakiś sposób łączy ją, wydaje mi się, z naturą. Brat Peter lepiej to rozumiał, starał się nam wytłumaczyć, ale to takie obce, to takie tajemnicze. Patrzę wymownie na te ptaki, które latają nad naszymi głowami. Co chcecie z tym zrobić? To bardzo pogląda na Inge. Na pewno chcesz im pomóc i chcesz ryzykować? Uśmiecha się do niej. Ty powiedz. Odwracam się do Friedricha. Być może będziemy w stanie wam pomóc, ale w sumie czemu mielibyśmy to zrobić? Jesteśmy tutaj jakby przymuszeni do bycia. Osobiście uważam, że nie traktowaliście nas w porządku. Chciałbym, żebyś zagwarantował nam ty i twoi towarzysze, że po wszystkim nas puścicie. Tak naprawdę nas nie potrzebujecie. W sensie ta wasza misja, to co planujecie, byśmy was tylko spowalniali. Przecież Inga jest jeszcze dzieckiem, rzuca się w oczy. Ja ja też nie nadaję się do takich rzeczy. Obiecaj. Twarz Inga jest przerażona, aczkolwiek kiwa bardzo nerwowo, szybko głową, potwierdzając wszystko to, co mówi Teo. Przede wszystkim chyba lepiej, jak znajdziecie się w mieście, niż tutaj, w środku, między dwoma miastami, w środku lasu. Siostra mówiła, że nie jest tam przecież bezpiecznie. Musimy znaleźć jakąś drogę, uciec, w sensie opuścić to miejsce, tą przeklętą ziemię. Byłem w Holtuzen, byłem w Eilhard, byłem w Zachnensztadzie. Eilhard jest najbezpieczniejsze, z tych wszystkich miast i na pewno z okolic tych miast. Ale przecież nas teraz tam szukają. O czym ty w ogóle mówisz? Jak mamy tam się schować? Jak mamy tam być? Poza tym nie zmieniaj zdania. Obiecaj, że nas wypuścisz. No ja, ja ciebie nie potrzebuję. I... Nikt cię tu nie trzyma. Inga też nie potrzebujecie przecież. Kiwam głową. Ty, Friedrich. Bo ja to Francowi no. obiecywałem, że już że, że nic głupiego nie zrobię i krew się nie poleje, ale jak go teraz zgarnęli, to co, to myślisz, że, że to już sprawa jest nieważna? To mi zamknij się. Dobra, dobra. No to jest, popatrzcie ze strony miasta. W mieście łatwiej wam będzie znaleźć schronienie niż w lesie. Może... No o tym mówimy. Obiecaj, że dacie nam spokój po wszystkim. W sensie po tych wydarzeniach tutaj, w Eilhart, jak Inga wam... Chłopie, jeśli chcesz, to w tym momencie ty możesz sobie iść. Mam to w dupie. No przecież, że nikt się nie wybieram. Zostaje przyjęg. No więc masz odpowiedź. Na ten moment idziesz z nami. Chyba nie rozumiesz chyba swojej pozycji. Twojej siostrzyczki już nie ma i tak naprawdę już nie potrzebujemy od niej nic. Co przez to rozumiesz? Uśmiecham się łagodnie i patrzę na Tomiego. Pedek, przepiórki w cieście jabłkowe. Jak się patrzy na Friedricha, że się patrzy na mnie. 
No i co? Co robimy? Może pod wozem tak. Albo, Musimy albo dostać ja, się... i udamy niziołki. <śmiech> A czy ona? <śmiech> nie. Podejrzewam, że oni bardzo dobrze wiedzą, jak ona wygląda i ciężko będzie ukryć. Nawet z, nawet z innymi włosami albo w ogóle bez. Hakon, Myślę, a co ty że... robisz? Gdzie jesteś? Ja byłem troszkę dalej, bo ja stałem przy Aubrey, no jak mhm. ona pojechała, no tak stoję w tamtym miejscu i w sumie patrzę, jak te tumany kurzy opadają za jej wozem. Jak Myślałem, słucham, że patrzysz, oni... jak tumany rozmawiają. Nic nie słucham, co tumany <laughs> rozmawiają, a ja się nie wtrącam na razie. Przynajmniej. Myślę raczej, gdzie, gdzie spędzić noc, bo jutro trzeba będzie się dostać do miasta. No tak, zapada wieczór. Chodź, no może jakoś odwrócić uwagę tam przy bramie i się tak trochę przemknąć. Chyba był pomysł młodej, co? Patrzę na Inge. Takie ptaki potrafią zrobić trochę zamieszania. Inge porotem patrzy na Teo, jakby oddając mu swoją wolę. Przewracam oczami. No to Bart kiwa w stronę Inge. Potakuje, w sensie uśmiecha się do niej. No, jak masz jakiś pomysł, mała, pomóż im. Chyba nie mamy innego wyjścia. Ja, ja, ja czuję, że mogę dużo, bardzo dużo. To znaczy? Chmara ptaków powoli zaczyna opadać, ale powoli. Gęstwina obniża się, skupia. Także to zachodzące słońce jest na chwilę przyćmione. Ona po prostu patrzy w górę, lekko dygocze, stała się blada, po czym przymyka oczy. Jeden do dwa, Hakon. Trzy, cztery, Friedrich, pięć, sześć, Tommy. Friedrich. Gęstwina ptaków jest nad wami, po czym ta gęstwina skupia się jeszcze bardziej i Tomi i Hakon, no wy z ulgą dostrzegacie, że tych ptaków już prawie nie ma nad wami, ale taki ptasi kłąb kreuje się nad Friedrichem i opada. Co ty robisz? Jedną ręką mimowolnie w kierunku miecza sięgam. Co ty robisz? One jakoś agresywnie w moim kierunku się poruszają? Nie wiesz, ale jakby szybko pędzą, trzepoczą skrzydłami, no jest to przerażające. Jest to, są to dziesiątki, jeśli nie stop ptaków. Hmm. Patrzę w górę w ich kierunku i staram się nie wiem, zrozumieć, jaki jest ich cel i jestem już gotów, żeby nie wiem, zacząć ciechać mieczem w górę. Co ty chciałbym, robisz? Chciałbym rzucić na opanowanie, czyli nie, za, nie zaatakuję. Dobrze. Twój wybór. No, opisz, jak wzbiera w tobie ta, ta złość i uchodzi. A konie? Nikt nie miałem do czynienia z magią, a ewidentnie właśnie jej doświadczam, więc przynajmniej w takiej wolnej wersji. No, gdzieś tam może runę już z daleka może gdzieś miałem okazję zobaczyć, ale jednak to jest, to jest coś innego i nie do końca czuję się pewnie przy tym. Ty masz to jest jeszcze dziecko. Ptaki opadają, Friedrich, wyciągasz miecz w górę, jak rozumiem. Nie. Znaczy, trzymasz ten miecz, 
patrzysz w górę, jesteś przygotowany, znajdziesz się, co się dzieje i w tym momencie ptaki opadają. I wokół ciebie praktycznie ściana czerni. Te pióra, pióra, skrzydła, gdzieś tam szpony uderzają o siebie, ale tak lekko, po prostu dziesiątki, dziesiątki momentów z każdej strony uderzają lekko raz za razem. Mimowolnie zasłaniam twarz, no podejrzewam, że tam jest ogrom tych wszystkich dziobów, które mogą mi wydziobać oczy i tego się teraz najbardziej boję. Patrzycie na to ze strachem i w tym momencie Inge, która cały czas trzyma ręce u dołu, wznosi rękę ku górze. Friedrich? Twoje nogi odrywają się od ziemi. Widzicie jak ptaki zaczynają, uczepiają się Friedricha z różnych stron, także ledwo go widać. I nagle bardzo powoli 10 cm, 20 cm, 30 cm. Kurwa! Co robicie? To ja bardzo o, pójdź go dziewczynko. Dobrze ci radzę i macham toporem w jej kierunku. Ona rozwiera dłoń, opuszczają. Friedrich, ptaki puszczają cię w jednym momencie. Uderzasz, no, uderzasz, opadasz te pół metra niżej i czujesz z powrotem ziemię pod swoimi stopami. No jak widać, ostatnio bogowie sprowadzają na ciebie bardzo latający los. Mówię tutaj zarówno o o wywernie, jak jak i o tym zdarzeniach. I chmara ptaków rozlewa się po nieboskłonie i przestaje tę chmarę tworzyć. Przyklękam, bo wylądowałem na tej swojej uszkodzonej noze i podnoszę wzrok i patrzę na nią przerażony. Wykonaj test wytrzymałości, niezany otrzymuje, oznacza, oznacza, że tracisz jeden punkt żywotności, bo jesteś po prostu poharatany z różnych stron. Mhm. Od tych szponów. Minus zero. Tracisz punkt żywotności. Widok ten, i tutaj m- m- mówię również o Teo, uświadamia wam, że istnieją w świecie moce, których cały czas nie pojmujecie. I mogą być one zamknięte nawet w ciele tak małej dziewczynki, która no, jest niepozorna, tak? Dlatego wykonajcie sobie z plus 40 testy opanowania. Nieudane oznaczają punkty zepsucia. Friedrich i Tommy z racji tego, że już trochę widzieli, spotkali czarodziejkę i tak dalej. Przepraszam, to wy macie z plus plus 40, a reszta ma z plus 20. Opanowania, tak? Tak. Minus 4. Bladłeś. Plus 4. Plus 2. Teo, no to były tylko opowieści, ale ta, ta Inga, którą się opiekujesz, którą sobie wziąłeś za, za cel, być może nawet swojego życia, bo teraz, gdy Aubrey odeszła, straciłeś bardzo dużo i Inga jest jedną z niewielu wartości, które pozostały w swoim życiu. I teraz ta Inga widzisz, że która swoją moc, a była na tobie odpowiedzialność, wziąłeś tu odpowiedzialność i uświadamiasz sobie, że wziąłeś odpowiedzialność za coś, co jest potężne i za coś... Jak sam przyznałeś, czego nie jesteś w stanie pojąć. Nieźle, co? To kontrolujesz? Czy to, czy to w każdym momencie może puścić? E, e, nie próbowałam jeszcze, ale... Ale, ale... Ale to czekaj. 
tu chcesz powiedzieć, żeby nas tak, tak co, tak, tak nad górem? Nie wiem, no chyba, chyba z tobą łatwo. I, I tak z człowiekiem pierwszy raz próbowałam. Ale te psy, wszędzie tu były psy. Ja je tak, no wiecie, żeby sobie poszły. No i, może, no i sobie poszły. To może prościej, szybciej byłoby trochę pogonić ptakami tych strażników przy bramie i byśmy wbiegli do środka. Tylko nie chciałabym nikogo przykrzywdzić. A... Taki grymas robię. Jak wysokie są mury w tym mieście? Z 15 metrów. No i tak szalona wyprawa. Ale jak nie chcecie, to możemy z tego pójść w swoją stronę, prawda? Prawda, Teo? Teo, już, już mnie nie lubisz. To wyrywa się zatępienia. Słucham? Nie, lubić? Nie, oczywiście. Inge, klękam przy niej. Daj spokój, jak mógłbym cię nie lubić? Przecież wiele dla mnie znaczysz. Przytulam ją delikatnie. A spisałaś się doskonale, doskonale. Wybacz, po prostu nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ponów sobie test opanowania z plus 20. A ja jej robię test intuicji. Plus 4 teraz. Mhm. Opanowujesz drżenie rąk, ale sam pobyt tak blisko Inge, no od razu sobie wyobraziłeś, jak te chmary ptaków na jej skinie opadają i, i biorą ciebie w czeluść nieboskłonu. A rozmowa Mimo o 15-metrowym murze nie pomaga. Mimo wszystko to bardzo stara okazać się jej ciepło i zrozumienie. Delikatnie ją przytula. To było naprawdę niesamowite, Inge. Jesteś, jesteś wyjątkowa. To ten mur, jak można by tak poprzeskoczyć, jak jakaś... Kozica czy coś. No, jakby się ściemniło. Ściemnia się. Chyba musimy to zrobić. No, musimy dotrzeć do środka i rozejrzeć się, załatwić parę rzeczy. Trzeba pomóc Francowi przede wszystkim. No właśnie, co z nim? Może może jakoś chłopaków tam złapać i żeby żeby móc iść do tej strażnicy i tam narobić dymu. No tak, no. No i zjadłbym coś. Franc. Padło jego imię, padły pierwsze zaczątki planu na jego uratowanie. No ale właśnie Franc, co się z nim teraz dzieje? Przekonajmy się. Siada! Proste polecenie w twoim kierunku, Franc. Pomieszczenie, stolik, drewniane, surowe krzesło, kilku żołnierzy. Rzecz nie siada. Jak się nazywa? Jeszcze raz. Guido Ersnac. Popatrzeli po sobie. Stoją w ciszy. Cisza, która się wydłuża. Tak patrzą na ciebie ciekawie. Który z szanownych panów tutaj Dowodzi. Milczy! Bo obiecano mi już, że wyjdę przed mrokiem. Kto obiecał? No, ten kapitan chyba, co przed bramy mnie przeprowadzał. Zeznania spiszecie i, i wyjdę. Spiszemy. 
dźwięk. Gdzieś jakby daleko w oddali, za, za ścianą. Mniej więcej od strony twojej celi, Franz? Tak. Popatrzyli po sobie. Sprawdzę to. Jeden z żołnierzy idzie w tamtą stronę. To on! Odpowiada inny żołnierz. Młodszy. M- mówią, że to on. Nie rób niczego głupiego, nie podpadnij. Kurwa. Otwiera drzwi, wychodzi na zewnątrz. Czy się zamykają. Półmrok. I ci żołnierze patrzą po sobie. Jeden pluje z nudów na podłogę. Mija czas. Wydają się tobą niezainteresowani. A rozglądam się tam, czy jest coś. Patrzę, jak mają miecze pozakładane, czy głęboko w pochwach w razie czego. Analizuję całą sytuację po prostu mm-hmm. zimnym okiem na spokojnie. Rzuć sobie test percepcji z plus 20 i możesz też sobie rzucić test opanowania z plus 40. Zacznę od percepcji. Troszeczkę. Z percepcji nie wyszło. Mhm. I opanowanie. Tam plus... Ile było? Plus 20. E, przepraszam, plus 40. Jesteś absolutnie zimny, panujesz nad emocjami, panujesz totalnie, mimo że nie jeden, nie jednemu w tym wypadku trząsłby się ręce. Ale nie zauważasz niczego szczególnego. Pomyślenie nie ma okien. Ten półmrok jest raczej, raczej przez to, że pod dość dużą szczelinę pod drzwiami wpada trochę światła. I są kolejne drzwi, które są uchylone. I chyba tam też pali się światło. A oni mają miecze, kolczugi. Nie wychwytuje żadnego istotnego szczegółu. Ale tak, miecze są głęboko w pochwach. Póki co. Mija chwila. Na zewnątrz kroki, drzwi się otwierają. Przykujcie go i chodźcie. Ale czy to konieczne? Przecież nigdzie się nie wybieram. Skinęli ponuro głowami i podeszli w twoją stronę. Żebyś krzywdy nie zrobił. Nikomu. Komu? Przecież prosto z ulicy mnie zabraliście. Kajdanki. Broń ma jeszcze jaką? No nie ma, no przecież wszystko oddałem przy wejściu. Żadnego kasleciku, małego nożyka. Nic. Żadnej garoty. To co to jest? Jak masz mokre galoty? Ja bym myślałem, że nie. Jeszcze normalnie. Dłonie na oparcia. Ale proszę, tak nie... Nie mocno, no przecież nic nie zrobiłem. No i tam się no, poddaję zabiegu. Wykonaj sobie te scharyzmy bez modyfikatorów. Do przodu. Mhm. Kładziesz te ręce na oparciach. Kajdany. Jedno wchodzi na, na oparcie. Drugie zamyka, dru, dru, drugi pierścień zamyka się na twoim nadgarstku. I masz wrażenie, że ten prawy nadgarstek 
jest dużo mniej ciasno upięty. Ten lewy faktycznie cię, cię aż boli, ale ten prawy jest dużo mniej ciasny. I, i robił to ten młodszy żołnierz. Albo zrobił to nieporadnie, albo kupił twoją niewinność i zrobiły mu się ciebie szkoda. I wykona swoją prośbę. No, mimo to ręka cały czas jest... No, nie wyjdzie, nie opuści tych kajdan. Ale... Przynajmniej nie boli. Wyłaził ci. Żołnierz nie patrzy na ciebie. Odwraca się, wychodzi jednymi drzwiami, kilku wychodzi drugimi. Każdy się zamykają. Te po prawej, te, którym, te którymi nie wszedłeś, zamykają się na klucz. Jesteś ty, ten stolik i paskudny półmrok. Co robisz? Czym tak myślisz? Próbuję, próbuję, tak na tym krześle patrzę, jakie ono jest wytrzymałe, czy trzeszczy, czy nie trzeszczy, czy ewentualnie. Jest to kawał no. solidnego krzesła, jest drewniane, ale w kilku miejscach ma metalowe okucia i no ledwo drgnie w ogóle. No to siedzę i się zastanawiam, co się stało z moim towarzyszem, braciszkiem. Czy to jego te krzyki słyszałem? Próbuję tak sobie zmysłowi, czy to był on, czy to jakiś inny torturowany więzień. Test percepcji z minus 20. No, nie udało się. Nie masz pojęcia. Krok. Powolny, wyważony krok. Chyba jeszcze na schodach. Ktoś się zbliża. Kolejny krok. I kolejny, i kolejny, i kolejny. Powolne, wyważone kroki. Trzask. Cichy trzask, który rozbrzmiewa w tej ciszy, jak strzał z pistoletu. Trzask otwieranych drzwi. Bardzo powoli otwieranych. Drzwi obracają się, skrzypią, żałośnie jęczą jak tamten poszkodowany. Być może ten brat, Peter Ruger, być może jakiś inny bywalec tych lochów, być może jeszcze ktoś inny. Cień. Na zewnątrz pali się pochodnia. Tu jest mrok i widzisz długi, przelewający się przez pomieszczenie cień. Zniekształcony, wysoki, przechodzi przez całą podłogę. Ogień pochodni faluje i ten cień również faluje, formuje, zniekształca się. Trudno go opisać, tak jak trudno opisać chaos. Krok. Mężczyzna w płaszczu. Pod spodem bucha, kolor jaskrawy, nie pasujący do szarości tego pomieszczenia, nie pasujący do szarości twojego życia. Bucha fioletem. Fioletowe są również rękawiczki. Raczej były. Ponieważ teraz z większości 
są czerwone od krwi. Jedna dłoń dotyka sygnetu, ściąga go i zakrwawiony sygnet ląduje w kieszeni płaszcza. Broda jest spleciona, długi, gustowny warkocz. Przystojna twarz i uszy wypełnione kolczykami. Dejon Haugwitz zamyka za sobą drzwi i patrzy. Jest półmrok. Ty, on, jego wzrok, nie wiesz, jaki kolor jego oczu, są zimne, przenikliwe i przerażająco świadome. Wygrałeś. Mówi. Ściąga rękawiczki, ujawniając zwykłe męskie dłonie. Nie ma przy sobie żadnej broni. Kładzie te zakrwawione rękawice na stole. Staje po drugiej stronie tego stolika i tymi odsłoniętymi nagimi dłońmi opiera się o blat. Nic nie powiesz? Zawsze, jak mamy przyjemność się spotkać, a to nasze drugie spotkanie, spotykamy się w lochach i to ja jestem przykuty. Także o jakim zwycięstwie mówisz? Jesteś nikim. Nie, ty byłeś nikim. Przy naszym pierwszym spotkaniu zlekceważyłem cię. Założyłem, że pobiegniecie do Zelindo, wystraszeni. I cicho, jak myszy, będziecie robić to, co się wam mówi. Bunt jest siłą i wygrałeś. Zwyciężyłem ja na prawie każdym polu. Buntownicy nie są problemem. Moje kontakty sięgają tak daleko, że gdybym ci powiedział, przeraziłbyś się. Wszystkie autorytety, w które tak bardzo wierzysz, mają cię za nic. To nie jest tak, że są źli, że wiedzą, co się dzieje w Holthusen. Są obojętni. Więc tak wygrałem na prawie każdym polu. A tak buntowników nie zrobił wiele. Ale jest jedna rzecz, która mi nie daje spokoju. Jedna dziura w naszej całej organizacji. To list, a raczej jego treść którą poznaliśmy przesłuchując niejakiego Arnulfa. I wiem od niego, że spotkał się z tobą i że ten list ma ci od Thorsteina Ackermana. Ty, Friedrich Grau i Tommy jesteście moją dziurą, dziurą w planie, czymś niepewnym. Mam wrażenie, że jesteśmy Gotowi, jako Holthusen, wykonać krok dalej. Ale są trzy osoby, które zniknęły, 
które udały się do zachrztadu, do którego wysłałem ludzi. Ludzi, którzy nie wrócili. Te trzy osoby są... Czymś, czego się boję. Te trzy osoby to... Dla Holthusen widma przeszłości. Widma błędów niedopatrzeń. Pomyśleć można to tylko trzech buntowników. Ale z każdym dniem podskórnie czuję, że te widma stają się coraz bardziej realne. I teraz proszę. Jedno widmo przechadza się przez Eilhart z człowiekiem, który porwał moją córkę. Byłeś nikim, ale teraz masz mój szacunek, masz moją uwagę. Dlatego wygrałeś. Od momentu, kiedy zaczął mówić o jeźdźcach, których tam wysłał i o swoim planie ich o Holthusen, którym ma dostąpić następnego kroku, na moich ustach pojawia się taki mi lekko drwiący uśmieszek. Taki trochę mam twarz taką bardzo zdziwioną. Z tym uśmieszkiem takim niedowierzania. Tak patrzę na niego, ale czy to jest mój plan? Czy to plan tej istoty, którą widział Tommy i tak bardzo się jej boi? Po tym spotkaniu Tommy zaczął podejmować mało racjonalne decyzje. Stał się trochę szalony. Świat jest szalony, Franz. Albo z tym walczysz. Albo płyniesz z prądem rzeki. Pamiętasz, co mówiłem? Wtedy? Przy naszym pierwszym spotkaniu? Dokładnie to pamiętam. Więc wiesz wszystko. Nienawidzę ludzi jak Zelindo. Niepewnych tańczących na krawędzi światła mroku, dobra, zła. Mnie ojciec świętej pamięci Archibald Haugwitz uczył mnie, że mężczyzna musi być konkretny. Musi wiedzieć, czego chce. I całe życie żyłem według tej idei. Gdy Holthusen spotkał wiadomy los, miałem tylko jeden wybór. I żyję tylko po to, aby żyła Inga. Jedyne, co dawało mi życie, co dawało mi siłę każdego dnia, żeby wstać. Żeby czcić, zostało mi odebrane. Nurzam się w mroku, aby ona mogła być w świetle. 
z daleka od tego świata. I to zostało mi odebrane. Czy chcesz dla niej, żeby żyła w łudzie? Nieprawdzie, żeby nie wiedziała, jakie są niebezpieczeństwa na tym świecie, które ty sam wdepnąłeś? A ty? Czy chcesz ją chronić przed tymi niebezpieczeństwami? A ty chciałbyś, aby twoja rodzina Dauerhaftowie zgięt uczestniczyli w tym? Oni nie mają z tym nic wspólnego. Tak jak Inga. Zalindo miał opory, walczył. I gdzie jest jego rodzina? Pytam, gdzie jest rodzina Zalindo? Myślałem, że cały czas w Holthusen. Oczywiście. Śmierć i mutacje to ich jedyna przyszłość. Nie wierzę, że wygram. Nie wierzę, że zwycięstwo jest możliwe. Dlatego stoję tu, gdzie stoję. Ty walczysz. I szanuję to. Ale na koniec dnia, dnia, który właśnie się kończy, Przegrasz. Jeżeli nie wyjdę stąd po własnych siłach, to kto cię stąd wyciągnie? Sigmar? Nie chodzi o mnie. To jeżeli ja nie wyjdę stąd po własnych siłach, to... Skoro i tak pewnie wiesz, jesteś inteligentnym człowiekiem. Twoja córka długo po tym świecie nie pochodzi. Tak jak powiedziałem, to mi po spotkaniu z tą mroczną istotą jest porywczy i dziwnie się zachowuje. Nie mogę za niego ręczyć. Czyli mi grozisz, Franz? Mówię po prostu jak jest. Gdzie mogę grozić z tej pozycji, siedząc tutaj przykuty? Mówię, jakie są fakty. Odebrałeś nam wszystko. Odebrałeś nasze życia. Że plany, marzenia, wysłałeś do nam jakieś durne listy. O gwałtach babci. I czego się spodziewasz? Że będziemy służyć jak inni, że będziemy mutować? Sam powiedziałeś, że ci, co służą... Przechodzą tylko mutacje. Franc, o jakich marzeniach ty mówisz? O jakich życiach? Byłeś nikim. Czy cały Holthusen? Czy cały Holthusen? No i było mi z tym dobrze. Mogłeś uciec. Żyłem. Tak naprawdę uciec. Nie walczyć. Dejon. Mogę to się zwracać? Proszę. Jeżeli bardzo zależy ci na córce i chcesz, aby ona żyła 
w blasku i chwale. To co? Mam zakończyć to wszystko? Tak po prostu. Masz wtedy gwarancję, że twoje dziecko będzie bezpieczne. I z dala od jakichś dziwacznych, mrocznych potęg. Mówisz, że odebrałem ci wszystko. Twoje życie. Nie, Franz, ja... Ja odebrałem ci dużo więcej. Wszyscy Dauerhaftowie, którzy byli kilka dni temu w Gent, są już w Holthusen. Kurwy synu. Friedrich nie ma nikogo. Tommy. Nawet nie wiem skąd on jest. Ale Gent było bardzo blisko. Jak się teraz czujesz? Gdy twoja rodzina wciągana jest w tę brudną grę. Wszystko zależy tylko i wyłącznie od twojej woli. To ty rozdajesz karty. Nie. Ty masz jedną kartę. I teraz mi powiesz, gdzie ona jest. Jeśli nie, spokojnie. Nie zabijecie. Zabiorę cię do Holthusen. Tam ci patrzeć na swoją rodzinę. Będą jebani do śmierci. A to długo. To bardzo długo, Franz. Czy rozmawiam jeszcze z tobą, czy z tą mroczną istotą? Ze mną. Niestety ze mną. Po co to wszystko? Jaki jest cel, ten ostateczny? Co będzie dalej? Narodziny. Narodziny Kaskazli. Ogawej istoty, która zrobi co? Która daje nam żyć w dobrobycie. Ja sam nienawidzę się, ale są tacy, którzy zaczęli to uwielbiać. Możesz patrzeć na to z wyższością, mówić, że jesteś ponad to. Możesz iść z imieniem Sigmara na ustach, ale są takie momenty, że to cię dotyka i czujesz to. Czujesz chaos, który jest w tobie, ty jesteś w nim. I najbardziej przerażające jest to, że jest to tak niesamowicie przyjemne. Wszystkie ideały wygasają, jakby ktoś po prostu zdmuchnął je, jak płomień świecy. Rodzina, imperium, wiara, 
dla mnie było całe życie. Być może dla ciebie również jest. Wiem od twojego ojca, że wychował cię w wierze. Bardzo to szanuję. Ale najbardziej przerażające jest to, że to znaczy tak malutko w obliczu chaosu. I myślę, że to przeraża cię najbardziej. Że wierzę, że gdybyś uczestniczył w tym wszystkim, to zarabiał, Jadł, co tylko dusza zapragnie. I czuł. Czuł duchowo, czuł cieleśnie. Ty dobrze wiesz, Franc, że kochałbyś to. Każdy by to kochał. I dlatego nienawidzisz chaosu, bo się go boisz. Tak naprawdę boisz się samego siebie. Boję się, że to jedzenie, bogactwo, to jest ulotna sprawa. Bardzo ulotna. Robert, znałeś Roberta. Zaginął. Cały czas go znam. Jego córka, z którą pozostawaliśmy raczej w zimnych relacjach, płakała. Zelindo był zdryzgotany. Co próbujesz mi wmówić? Że spółkowanie z jakąś mroczną istotą, kaskazą dajesz szczęście i dobrobyt? Przecież no nie może, żebyś chyba tak ślepy, co się dookoła ciebie dzieje. A czy żołnierz idący na wojnę ze sługami chaosu nie jest przerażony? A czy mężczyzna, który musi utrzymać rodzinę, nie jest przerażony? Przekraczanie granic. Bycie lepszym sobą zawsze wiąże się ze strachem. A to, co Jak się dzieje w Holtuchu... To, co dzieje się w Holthusen, jest, jest przyspieszonym procesem. Dotykamy piękna i cudu, których zwykły śmiertelnik nigdy nie dotknie. Oczywiście, że jest to przerażające. I dlatego jest piękne. Franc, Franc, mówisz, że to co? Jest w Holthusen, jest ulotne. Ja widziałem Boga. Ja widzę swojego Boga. Mogę Go dotknąć, mogę z Nim porozmawiać. Jest obok. Mówi do mnie, szepcze. A gdzie jest Twój Bóg, Franz? Gdzie jest Sigmar? Gdzie był, gdy Go potrzebowałeś? Kilka razy mi pomógł. Ale nie pęta i nie włada swoimi wyznawcami czy poddanymi jak marionetkami. A co do tego życia w Holthusen? Zobaczcie, co tam zrobiliście. Atak buntowników. Atak buntowników na buntowników trafiliśmy zupełnie przypadkiem. 
oni to na tak planowali i tak i tak, czy my byśmy ich spotkali, czy nie. To już było po prostu nieuniknione. Buntownicy nie istnieją. Pozostała garstka. Ale zawsze będzie ta garstka i zawsze będzie coś, nie, co będzie chciało was zniszczyć. Nie, Franz. Od początku istnienia Imperium. Jednym to powinieneś też wiedzieć, skoro wyżyłeś w Sigmara. Gdy wydasz ostatni Jest. Jest walka z chaosem. To jest... To leży u podstaw naszego Imperium. Dlatego Rayclant jest tak wielki. Dlatego Imperium jest tak wielkie. A wiesz, jak wielka jest domena chaosu? Wiesz, jak wielkie są mroczne pustkowia? Trzymam Ingę w złotej klatce. Trzymałem. Ale taką samą złudną, złotą klatką jest Imperium. Wmówili wam, że macie moc. Po to, abyście za to Imperium konali. Najlepiej płacąc po drodze podatki. Od cała wasza wiara. Dlatego nie jestem pomiędzy i dlatego nie stoję w świetle. Ja się nie oszukuję. Żyjesz tylko ułudą. A co będzie, jak ta istota, jak ty tej istocie przestaniesz być potrzebny? Będą te narodziny i co później? Może skonsumuje cię jako, nie wiem, pierwszego. Gdzie jest Inga? Nie wiem. Gdzie jest Tommy Friedrich? Nie wiem. Skąd Skąd znałeś Petera Rogera? Spotkaliśmy się przypadkiem. Od słowa do słowa. Tu nie ma już przypadków. Nie wierzę w to. Co było w zachrztadzie? Pojawił się niejaki Dietrich i po krótkiej, aż zaciętej rozmowie zrozumiał argumenty i przeszedł na jasną stronę. Kim jest Richmut Kastner? Po co wędrowaliście ze zachrztadu? No chyba nie muszę mu odpowiadać na takie pytania. Musisz, Franz. I w końcu odpowiesz. Zaczął okrążać stolik. Słyszysz jego oddech. Czujesz ten oddech, gdy staje za tobą w tym półmroku. Wyciągnął do przodu palec. Czujesz ten palec. Jest zimny w dotyku. Oślizgły, spocony. I delikatnie przejeżdża nim z góry na dół po twojej szyi. Zdrygam się. Powiedz mi wszystko. 
To znaczy? Zadałem pytania. Na części odpowiedziałem. Nie traktuj mnie jak idiota. Powiesz o tej mrocznej istocie, którą, której służysz. Odpowiedz mi na moje pytania. Proszę. Mam dość brudzenia rąk na dziś. Nie Jego głowa się zbliżyła do ciebie. Jego usta są bardzo blisko twoich uszu. To, co osiągnąłeś, to już wystarczy. Sigmar, jeżeli istnieje, myślę, że cię podziwia. Wszystko to, co wydarzy się dalej. Jeśli nie będziesz współpracował, nie będzie miało z Sigmarem nic wspólnego. Będzie zamykał oczy przerażony. Życie za życie. Chcesz mnie zabić? Chcesz mnie zamęczyć? Nie wiem, ile dam rady wytrzymać, ale pamiętaj to, co powiedziałem. Jeżeli sam nie wyjdę stąd o własnych siłach, zobaczysz córkę. Ona być może z bełtem w głowie, w szyi, z wyrwaną rączką. Chwyta cię za szyję. Trzyma mocno. Zaciska. Przestań. Mi grozić. Puszcza. Już powiedziałem, że to... Nie są Gdzie proste. oni są? Nie wiem, rozłączyliście nas. Jest, jesteś w stanie do nich wrócić? Pytam. Nie wiem, będę ich musiał pewnie szukać gdzieś. No. Jutro mamy mieć jakiś proces na rynku. Jako praworządni obywatele mieliśmy się na niego stawić. Nie jesteś praworządny. A ten Tomi nie jest na pewno. Dziwne mlaśnięcie. Trochę jak mlaśnięcie, a trochę jak dźwięk kości, trzeszczącej kości, raz za razem, tuż za twoją głową. I dotyk, dotyk na szyi, nie palców, długie kształty. Witki, macki, palce. Może coś pomiędzy. Ten kształt zaczyna rozlewać się po twoim karku. Ty kurwa jesteś.
powolne ruchy. Zimno, nie ciepło, drżenie ciała. Końcówki macek wchodzą pod ubranie, wchodzą na klatkę piersiową. Spokojnie. Wycofują się. Znowu trzask kości, mlaśnięcie. Twoje ciało drży w miejscu, gdzie cię dotknął. Czujesz? No właśnie, co czujesz? Wykonaj test odporności. Udany oznacza stratę jednego punktu zepsucia, raczej zyskanie. Nieudany K4 punktów zepsucia. Jeden punkt zepsucia. Gdy punkty zepsucia przebiją twój bonus siły woli plus bonus wytrzymałości, proszę, abyś mnie o tym poinformował. Więc pytam jeszcze raz, Franz. Jak mam dotrzeć do Inga? Wracamy do grupy. Co robicie? Musimy to zrobić. Patrzę w kierunku tej bramy i i rozumiem, że ci strażnicy cały czas tam są. Odtąd nie widać bramy. Wy kawałek A, szliście do tego, mm, tak, wozem tak. jesteście pomiędzy winoroślami, to miasto jest oddalne. Mm. Naprawdę... Mm. Ale czy wy naprawdę chcecie tam pchać się z tą dziewczynką i ją oddawać w łapy? No przecież nie mamy ich gdzie zostawić, no. Możecie nas wypuścić. I gdzie z nią pójdziesz? Jak najdalej, od was i od nich. Genialny pomysł. Świetny Dziękuję. Plan. Dziękuję. Myślałem, że już to przerabialiśmy. No. Posłuchajcie swojego towarzysza. Przecież ma rację. Nie możecie chodzić tak z Inge po prostu po mieście albo nawet na trakcie. Jak ktoś was pozna i ją pozna, doniesie. Przecież to zagrożenie dla waszej sprawy. Tu ją trochę poczochramy, hmm. trochę ją przebierzemy. Już jest poczochrana, przebrana, przemalowana, a i tak trafili na jej trop. No, dwie osoby się widać rzuciły w oczy, no. Twoja siostryczka na pewno miała kontakty w mieście i na pewno znajdzie się ktoś, kto z chęcią ją przytrzyma. Może znasz kogoś takiego, co? Gdzieś, gdzie będziesz mógł się z nią schować? Na pewno będziesz tam bezpieczniejszy niż tutaj na trakcie. Co jak spotkasz jakiegokolwiek strażnika dróg? Rozpozna albo ciebie, albo ją. Poradzisz sobie? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że już nieraz się pomyliłeś i, i w tym względzie mnie nie doceniasz. Myślę, że byśmy sobie poradzili, bo radziliśmy sobie doskonale, dopóki się nie pojawiliście. Posiedzieliście w jakiejś kurwa ruderze. Radziliście sobie, bo swoja siostra ci pomogła. Ale teraz, te, teraz nie ma siostry, a ja, ja jestem krew z krwi i też sobie poradzę. Dupa ogolona, kolego. Dupa ogolona. Gdyby nie siostra, to już pewnie dawno zdech. Nie lubię jej, ale coś ci powiem. Szacunek mój zyskała. Umi sobie poradzić. A twoich towarzyszy? Masz do nich szacunek? Po tym, co robią? Jak się zachowują? A to jest moja sprawa. Słuchajcie. Patrzcie tak na Hakona. Bo już ustaliliśmy, że pewne sprawy są załatwione, delikatnie mówiąc. Tak. Więc... Chodźmy pod mury. No, chodźmy tak może, żeby jak najbliżej być magazynu. Wiesz, którego. To nie jest dobry pomysł. 
Jak was ją złapią, to was od razu nas zetną. Masz jakąś inną propozycję? Trzeba ją gdzieś ukryć. I iść do miasta. Przepać ludzi hmm. wstrzymywać się stąd. To ja z nią zostanę. <laughs> Hakon, nie możemy jej wypuścić teraz z rąk. Dobrze o tym wiesz. Ale musimy wejść do środka. Musimy wyciągnąć wszystkich ludzi z magazynu. Musimy wyciągnąć, wyciągnąć Franca. Dajcie spokój. Ofiary na wojnie to codzienność. Właśnie. Dobra. O, tak, szy- tak szybko opłakać przyjaciela. Fu. Dobra, słuchajcie. Nie mam zamiaru marnować kolejnych godzin na tą samą kłótnię. Chodzimy pod wozy, przeganiamy strażników w bramie i chyłkiem wpadamy do środka, czy robimy kolejną szaloną rzecz. I, i, i Freddy pokazuje nam, jak przelecieć nad murem, a potem my dopiero... Bo on ma sprawę, no daj. Ta kolejna szalona rzecz wydaje mi się najbezpieczniejsza mimo wszystko. No musimy... Czekajcie, 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 to trzeba wszystko... To, to trzeba, to tak nie można, trzeba pomyśleć. Siadam na jakimś kamieniu i zacząłem się drapać, trzeć po, po czole. To tak, będzie... Czasu nie Cicho, ma daj mi pomyśleć. Bogowie. To będzie. Wychowałeś się tam, tak? A przynajmniej znasz to miasto. To Bartki wa głową. Potakuje. Nie patrzę na ciebie, więc mów. Tak. Ilu strażników liczy garnizon? Mniej więcej. Mm. Ale to, że tam się wychowałem, nie znaczy, że liczyłem strażników. Załóżmy, Albo... zaokrąglimy w górę. Więcej niż was. No ale co ty? Idioci. Nie załatwimy wszystkich, no. O co chodzi? A tutaj bym wiedziała. Ale co ci po tej informacji? Przecież nie będziemy chcecie wejść, chcecie wejść tam z dziewczyną? To chyba lepiej wiedzieć, jak często możemy się natknąć na... Jak to się mówi? Patrol. Patrole? Dokładnie. No. Nie znasz miasta. No, nie nie tak, znasz jego planu. Jak tak się zastanowię, to myślę, że z... 200. Tak, tak, tak liczę mniej więcej, ile może mieć miasto, tak ta, na, na moją inteligencję i czy on mniej więcej dobrze szacuje. Znaczy myślę, że nie masz punktu odniesienia, jakby nie okay. znasz polskich miast. Dobra, bo ściemnia Jakieś się. Jakieś wnioski? Wnioski są takie, że na jej lepiej byłoby zostawić dziewczynę ukrytą gdzieś tutaj. To nie jest worek ziemniaków, który zakopiesz i wrócisz za tydzień. Szkoda. Wiesz o tym. No ziemniaki mogłyby się też zepsuć. Najbezpieczniej będzie jej z nami. Niestety, ale tak jest. Nie będzie bezpieczna w 100%, ale, ale nigdzie nie jest bezpieczna w 100%. Czekajcie. Czy... Magazyn miał zewnętrzny balkon, tak? No była tam taka półka mała, taka, taka, taka no tak, taka nadbudówka, takie coś, no. No było, było. Jakby bo ona tam po prostu pofrunęła? O ty, no, w sumie to tak ciemnałe jest raczej tutaj. W... Że sama? No, no nie no, bardzo, ale... przecież nie, nie widzi jest na magazyn. To mi jest najlżejszy. No, ale, a może te ptaki by, by pamiętały drogę, jakby jedna osoba poleciała najpierw, a potem, potem już same trafią. A ja w sumie... Mi, przecież... Ona nas, on nas słucha? Ona? 
Tak. Tak, cały czas z przerażeniem na was patrzy. To zerkam na nią tak, tak pytająco. Dałyby taki radę zapamiętać drogę? Jak ja zapamiętam to? Nie, nie, nie wiem, to, to jest tak ciężko wytłumaczyć. Ojku. Ja w ogóle tego tutaj. Friedrich, tak? No ja pierwszy raz no. tak podniosłam człowieka. No nie wiem, co, co mogę, co nie mogę, ale jakbym dużo ptaszków miała, to, to, to chyba ich wszystkich bym zabrała. Wszystkich A powiedz tam? mi, dziewczynko, jak taki ptaszek leci, to jesteś w stanie widzieć to, co on? Albo wiedzieć to, co on? Nie no, kurwa, bez przesady. No ja, no ona chyba się uczy dopiero tak. Nie, chyba? Nie Nie, próbowałaś. To jest takie... Ja czuję taką... Taką taką, taką nitkę. Jak takich ptaszków jest dużo, to jest wszędzie tyle nitek. I wszystkie idą do mnie. I ja tak jakby... Czuję. Ale poczekaj to. Czekajcie to. To jest może szansa, żeby, żeby zabrała nas wszystkich naraz i my pokażemy drogę. Wylądujemy gdzieś tam na tym, na tym załuku jakimś ciemnym obok, czy na tym, na, tym, na tym balkonie, tak? I po sprawie. No, naraz. No tak mówisz, że jak będzie dużo ptaków, no. A tu lasy, pola z winogronami, te ptaki to żrą, to dużo tu musi ich być, nie? Dużo, dużo ptaszków. No to, to słuchajcie, a jak nie, to robimy to, to rozproszamy uwagę strażników ptasiorami i wbiegamy, no, po staremu. Lećmy nad murem, ale przygotujmy sobie, nie wiem, siano, żeby Myślałem. spaść w siano, jeżeli, jeżeli ptaki nas nie utrzymają, a nie na gołą ziemię. A gdzie sobie do siano przygotujemy, no? Siano, cokolwiek, pod, no, będziemy lecieć spod muru, tak? Nie będziemy stąd latać. Cholera, kurwa, kto brzmi. No właśnie nie. Na murach pewnie są strażnicy. Musimy przylecieć z daleka, żeby nas nie widzieli. W ciemności i to tak, tak trochę wyżej być. To Jak? znaczy, Jak będzie ja mogę wiec, wejść do miasta normalnie, tu chodzi o nią o i nią o niego to... i pokazuję na to Obalda. Tychaku, nie, nie to... wiem, czy też nie szukali. Jeż- jeżeli mnicha, jeżeli mnicha od razu zabrali, to Obalda pewnie też szukają. No. Ja? Ja? Ja przecież idę na, się zgłosić na przesłuchanie. Tak, tak obiecałem im, że przyjdę, to przyjdę. Słowa, słowa nie złamie. Tak. nie znasz kasnoludów, jeżeli myślisz, że... Tylko co, jak zatrzymają cię już przy bramie i sami cię doprowadzą na przesłuchanie. Myślę, że akurat z krasnoludami czy niziołkami to mogą tak postępować. Co by się nie, nie panoszyły po mieście. Nie będą przypominać jakieś rzeczy albo coś albo pokazywać, jak maszerować całą noc. Cholera i wie. Wszyscy wykonują test percepcji z minus 10. Oprócz Franca oczywiście. Minus 1. Minus 3. Minus Minus 5. Kontynuujcie. Dobra, słuchajcie, bo bo zimno już, ciemno zaraz. Chodźmy tam gdzieś w jakieś krzaczory tam od strony tego muru, który nam odpowiada i i ruszajmy. No jak nie, to to naprawdę, no, no nie będziemy, musimy się dostać do, do reszty, no nie ma, nie ma innej opcji, no. Idziemy. No bo ja wejdę do miasta, 
Ale to chodź. I odwrócę ich uwagę. I tak zrobimy. Ja Słuchaj, nie będę ja... fruwał. Ale to chodź. To jak... Czekaj, Harold, no, czekaj. Wstaję i ja... podpieram się tym toporkiem i idę powoli. Czekaj, tylko może, może jak wejdziesz do miasta i się uda i się zakręcisz przy wiadomo, którym magazynie, to byś może go trochę tam jakąś, no może nie oświetlił magazyn, ale wiesz, tam może gdzieś tam chociaż przy jakiejś ulicy się kręcił z jakąś pochodnią czy coś, to będziemy wiedzieli, gdzie lecieć od razu. Od czasu do czasu machniesz nią w lewo, w prawo i szybciej załatwimy sprawę, no. Mniejsze ryzyko pomyłki w razie czego. Myślę, że tylko ja tam będę chodził ze światłem. No ale wiesz, jak będziesz tak chodzić i będzie z góry widać, że tak machasz raz lewo, raz prawo, albo zrobisz trzy kółka nad głową, tak jak nikt nie będzie za bardzo pobliżny, no to, no to będziesz się wyróżniać, nie? A i tak się nikt nie skapnie, o co chodzi, no bo jak? Wyciągam rękę, dajcie pochodnie. A. No. Powinny być w magazynie. O, no bo ja, no nie mam. Jakie było hasło? Co? Nie, o hasło. Nie było hasła. Nie było hasła. No co? To życie mi powodzenia, żeby mnie puścili. Najpierw, nie, najpierw chodź z nami pod mur, zobaczymy jak wygląda sytuacja. Ale, ale potem musimy mu dać trochę czasu, żeby on dotarł tam na miejsce. Póki co i tak idziemy w tym samym kierunku. No dobra, ale nie zbliżajmy się tam za bardzo pod mury. Nie no, jasne. Ech, no dobra, zbierajmy się. No, ruszamy powoli. Nie cały czas gdzieś tam Inge mam na oku. A już tym bardziej to Balda. Ja się staram tak trzymać jak najdalej od niej. Mhm. Ciemność zapada na dobre. Wracacie szlakiem, czy idziecie przez winorośl prosto w stronę muru? Przez winorośl. No, mhm. na dziko, dziko chodźmy. Wysoka winorośl otacza was z każdej strony. Inge człapie z tyłu, patrzy co jakiś czas nerwowo, na Teo. Ale dobrze, że to tak powiedziałam, tak? No tak, Inga. Oczywiście. Masz, masz bardzo dobre serce. I Peter mnie nie kłamał, że to jest... Że, że nie jestem zła. Absolutnie. Tak jak mówiłem. Jesteś wyjątkowa. Wyjątkowa jesteś, siostrzyczko. Siostrzyczko? No, no, no tak, no tak, siostrzyczko. Uśmiecham się do niej i chwytam ją za dłoń. Zawsze chciałam mieć braciszka. No, widzisz, bogowie wysłuchali twoich próśb. Masz mnie, a ja, ja mogę być jak twój braciszek. Tata kiedyś chciał, żebym miała, ale mówił, że... Potem mówił, że... Rodzina jest wspaniała, ale jak jest jej więcej, to jeszcze łatwiej ją stracić. To prawda i musimy o siebie dbać. Dlatego będę o ciebie dbał, Inge, i nigdy nie myśl, że cię nie lubię albo że cię nie szanuję. Po prostu dla mnie to też nowe. Ja... Ale... Ja się też będę o ciebie troszczyć. Jak, jak nie dam rady i będę musiała kogoś upuścić, to, to ty będziesz ostatni, obiecuję. Ja też ci to obiecuję. A nawet powiem więcej, ja ci nigdy nie opuszczę. Nigdy. Chwytam mocniej za dłoń. I z tego jakoś też wyjdziemy. Wiem, wiem, wiem że to dla ciebie jest stresujące i że się boisz. Ja też się trochę boję, ale bądź, bądźmy silni. 
módlmy się do Sigmara o siłę, do, do bogów, do tych dobrych bogów. Tak, tak. Jak, jak byłam młoda, to tak wiesz, młodsza, to tata o tym Sigmarze tak, tak cały czas. Widzisz? Twój tata też jest dobry. Po prostu kocha cię na swój sposób i chce dla ciebie jak najlepiej. Trochę zbłądził, ale któż z nas nie błądzi, prawda, Inge? Każdy popełnia błędy. Pamiętasz Jonasa? No tak. Kilka razy o nim wspominałaś. Wydaje mi się, że zaimponował ci. To dzięki niemu jestem teraz wolna? To prawda. Gdyby, gdyby, gdyby nie, nie on i jego odwaga, to mogłoby się nam nie udać. I, i to właśnie i, tak, tak wierzę i tak chcę wierzyć. To Sigmar dał mu tą siłę do tego, żeby tak dzielnie walczyć za ciebie, za sprawę, za nas. I, 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 i doprowadził do tego, że się spotkaliście Bogowie nad nami czuwają, Inge, i mają nas w swojej opiece, tylko czasami to nie jest takie proste i tak łatwo, w sensie nie widać tego w tak przejrzysty sposób. Nie wiem, czy rozumiesz, sam trochę tego nie rozumiem, ale teraz pamiętaj, że nie jest prawie nie widać, powiedziała, <laughs> rozglądając się po tych ciemnych zaroślach. To prawda, Inge, to prawda. Obejmuję ją. No wyjdziecie, słyszycie tę rozmowę, jakoś reagujecie, coś robicie, czy po prostu posuwacie się przez te zarośla. Jak oni tak mówią i w pewnym momencie milkną, tak. Ale wiesz, że jak ona to przeżyje, ty ją będziesz musiał oddać tam do Aldolfu. Gdzie oddać? Do innych czarodziei, żeby ci nie spalili na stosie. Będą do głowi. Ty, krasnoludzie, patrz przed siebie, bo ciemno jest. Jeszcze przepadniesz. Ja widzę dobrze. O mnie się nie bój. Ja się nie boję. Ja się nie boję. A, a ja tak z swoją drogą no, jestem wolniejszy, więc pewnie tam idę ostatni, podejrzewam. Mhm. No, idziesz ze mną. Ja sobie kuleję powoli. Ja też kuleję przecież. <laughs> a, czyli oni idą przed nami. Mhm. Tak się czasem obejrzę trochę za nami, w sumie tak trochę z, trochę z przyzwyczajenia, a trochę, bo nikt nic nie wiadomo. Jak już weszliśmy w, te, w ten gąż, czy ktoś będzie widać pewnie najlepiej, czy ktoś za nami się przedziera też, czy nie. Za długo tam trochę staliśmy przy tym mieście. Faktycznie coraz bardziej, na, najpierw słyszę to Teobald i Inga, którzy od razu patrzą na siebie z zaniepokojonym spojrzeniem. Potem i wy zaczynacie to słyszeć. I to jest dźwięk, który dobiega od strony miasta. Dźwięk bardzo złowieszczy. Jest ciemno. Gdzieś nad miastem unosi się lekka łuna. Taka zwykła łuna. Od świateł, od latarni. I gdzieś w tym wszystkim jakiś pojedynczy krzyk. Potem kolejny. Potem odgłos jakby szybko pędzącego wozu i koni. Wykonajcie sobie jeszcze raz wszyscy te percepcji bez modyfikatorów tym razem. Czy słyszycie, czy ktoś słyszy coś więcej? Minus dwa. Mlaszcze. 
Minus 4. Plus 2. Plus 2. A nie, Fry... przepraszam, minus. Fry- Friedrich, między kolejnymi mlaśnięciami Tumiego udało ci się usłyszeć taki pojedynczy krzyk. Pali się! Pali się z drogi! Z drogi! Patrzę ponad mury i szukam mu jakiejś łuny albo dymu. Nie dostrzegasz niczego takiego. Rozglądam się dookoła, bo to było z kierunku miasta, tak? Tak, z murów. No co? Słyszeliście to? Co? Nie, co? Coś się pali w środku miasta. A. Ktoś wrzeszczał, że pali się. No to macie swoją dywersję. Przez pierwszym kroku do bramy. Dobra, on wy... Znaczy, no w stronę bram, przed pierwszym po prostu kroku. Znaczy, od, oddziela się od nas, o to mu chodzi. Okej. Okay. Y, Hakon, wyjrzyj tam i zobacz, czy są strażnicy. Jeżeli nie będzie, to może faktycznie zmienimy decyzję, ale wydaje mi się, że na pewno ktoś zostanie. Kiwię głową i... Rozumiecie, że to jest kawałek stąd. Że wyjdzie hmm. prosto w stronę murów, a on teraz musi mocno pójść w lewo i chwilę tak pójdzie. Czy chcecie być Bardzo bliżej bramy? Znaczy, bo możecie wszyscy pójść trochę bliżej bramy, tak? Hmm. Nie, to nie, to mi bardziej nie. chodziło o to, że idę bardziej po prostu przyspieszam kroków w stronę tego muru, mm-hmm. żeby już go mieć jakby w zasięgu i dopiero wtedy będę chciał skręcić w stronę bramy jakoś. O to mm-hmm. mi chodziło bardziej. Mm-hmm. Wynurzacie się z winorośli, przechodzicie przez drewniany płotek i jesteście na szlaku, szlaku, który idzie pod murem, a ten mur patrzy na was z góry. I dla wielu byłaby to przestrzeń nie do sforsowania. Ale nie dla was w tym momencie. Chyba nie. Po prawej stronie u góry majaczy sylwetka pojedynczego strażnika. Idzie. Gdzieś tam raz na jakiś czas rozstawiona jest jakaś pochodnia, latarnia na murze i widzicie ostrze jego halabardę, która odbija to światło. Co robicie? Na te mury i mi ściska brzuch na myśl o tym, co, co planujemy zrobić. Co, to mi ty pierwszy może, co? Najlżejszy. No, nie mieliśmy wszyscy teraz. Jednocześnie tak, żeby było szybciej? I żeby nikt nie dał nogi? Ja nie lecę. No, no poza, poza tobą, tak? Inge, ile tych ptaków jesteś w stanie ściągnąć teraz? Jest. Jest. Dużo. Bardzo dużo. Wznosi ręce. Z każdej strony słuchaj szelest. Nawet ten strażnik gdzieś u góry rozejrzał się. Słyszycie szelest ptachich skrzydeł. Cichutko, cichutko. Mówi Inga. I gdy próbujecie spojrzeć w górę, macie wrażenie, że widzicie chmary i pierwsze gwiazdy, które widać na nieboskłonie, zaczynają być przyćmiewane przez nie, ale poza szelestem skrzydeł te ptaki nie wydają żadnego dźwięku. I tak wytężacie wzrok, jak on, ty widzisz to doskonale, ty i Tomi. Trochę kucam. Ta chmara jest dużo większa niż tamta. I coraz bardziej się powiększa, bo kolejne ptaki dołączają. Inga rozwiera dłonie. 
kieruje jedną w jedną stronę, drugą w drugą i dwie chmary się rozłączają i tam, gdy sięgają dalej, to mi jak on widzicie, jak do tych chmar dołączają kolejne ptaki. Jakby Inge rozszerzała zasięg, po czym ściągnęła to wszystko z powrotem i ptaki znowu złączyły się w gęstą, w gęsty kłąb. Jak to widzę, jak to widzę, to tak, yy, ja już idę, bo muszę do tykać i oddalam się w stronę brawy. Nie, nie, nie szybko, ale stanowczo. Mhm, no Hakon poszedł w lewo. Patrzę z lekkim niepokojem na te wszystkie ptaki. I na tego strażnika, czy, czy nie zachowuje się jakoś dziwnie, no bo to jednak jest nietypowy widok chyba. On tego nie widzi. I ty też, gdybyś ci ktoś nie powiedział, to byś nie zauważył. No jest, jest ciemno. To są ciemne ptaki. I, i co, i co? Żebę? Patrzę na Inge. To, to, to wszystkich, tak? No. Dobrze, dobrze. Ptaki zaczynają opadać. Kłom. Staje bliżej, bliżej Inga, tak żeby mieć ją gdzieś w zasięgu. I tak, żebyśmy też po prostu byli w jakiejś takiej zbitej grupie. Stoicie tam. Chmara powoli opada. Część tej chmary miesza się. Razem z tymi winoroślami jest już wśród nich. I tak tylko, szczególnie ty, Friedrich i, i, i Teo, widzicie jak te winorośla przekrzywiają się, obracają jakby smagane wiatrem, ale nie ma żadnego wiatru. Ptaki dotykają was, mieszają się z wami, wchodzicie w tę chmarę, chmara wchodzi was oplata. Teo, to my dla was to jest pierwszy raz takie uczucie. Czujecie się bardzo dziwnie, gdy te szpony was dotykają, uczepiają się was i myśleliście, że, że to potrwa jakiś czas, że będą się do was przylepiać, przyczepiać, ale ptaki zamknęły się na was w jednym momencie. Są wszędzie. Szpony się wbijają. Friedrich, ty czujesz taki nacisk z każdej strony, dużo większy niż wtedy. Jakby ich było dużo, dużo, dużo więcej. Tak jak wtedy jakby odruchowo zasłaniam twarz, żeby oni raniły mnie po twarzy, ale staram się już być spokojnym. Rzucam osobno. Za każdego z was przy Teo i Friedrichu jest to 50% szans, że wszystko jest w porządku. Przy Tomim jest to 75% szans. Rzucam za Teo. Rzucam za Friedricha. I rzucam za Tomiego. Wykorzystuję punkt szczęścia. To jest test, to jest test Inga, niestety. O, niestety. Ptaki się wzbijają w powietrze i wasze buty odrywają się od ziemi. Teo. Wzbijasz się wysoko w powietrze. Nic nie widzisz. Gdzieś te ptaki jakby próbują nie dotykać twojej twarzy, ale no i tak im się to nie udaje. Skrzydła są wszędzie. Czujesz te pióra na sobie. Czujesz się oblepiony. Widzisz trochę ułamki, skrawki. Mignął ci przez pewien moment Friedrich, 
który jest dużo niżej. Friedrich i Tommy szarpnęło wami w górę, po czym od razu zaczęliście opadać. Tommy, przekrzywiasz się w locie. Tak jakby połowa ptaków cię puściła. I tak opadasz, obracasz się, potem ona znowu, ta chmara znowu w ciebie wpada. Kula ptasia się przesuwa. Próbują cię poderwać. Uderzasz o coś. I wiesz, że to musi być mur. Bo jest to po prostu płaska powierzchnia. Ale tak po prostu odbijasz się od niego. I czujesz na swoim ciele, jak kilka ptaków się miażdży. W ich miejsce przy, przylatują kolejne. Uczepiają się ciebie. I znowu zaczęłeś opadać. I... Chyba lecisz w górę. Gdzieś w tych prześwitach między tymi ptakami widzisz te winorośle, które z powrotem zaczynają się oddalać. I widzisz Friedricha. I widzisz Friedricha, który... spada. Rzucam kością K6 z ilometrów. Ja od razu mówię, że w miarę możliwości chcę chwycić Ingę za stopę, za nogę, za cokolwiek. Też właśnie dlatego mówiłem, że chcę mm-hmm. być gdzieś w zasięgu. No po prostu w zasięgu. Dobra, wykonaj sobie test zwinności bez modyfikatorów. Plus dwa. Spadasz. Miałeś pod sobą tylko dwa metry. I jest na tobie tylko część ptaków, gdy one poczuły, że już cię nie podniosą, ty łapiesz się Inga. Robię jej test. Na mm-hmm. was razem... I to, be- to, to jesteś ty plus ona, więc mhm. to będzie 40% szans. Wzbijacie się w górę, ale ledwo co. Ściągnąłeś ją, opadliście metr niżej, nawet więcej, poczułeś trawę pod stopami przez moment i byłeś pewny, że opadniesz razem z nią, że ją ściągniesz. On, ona krzyczy, aaa, puść mnie, puść mnie. Ptaki zaczynają was oplatać i razem zbliżają was do siebie, także one ci prawie w, un, unoszą cię, wpada ci w objęcia i jak taka kula wspólna ruszacie w, w górę i w tym momencie się rozłączacie. Jest osobno Teo, jest osobno... E, to, to mi się od, od, od razu odłączył i, i, i Friedrich jest razem z Inge, trzymasz ją i te ptaki trzymają ciebie panicznie, hmm. próbując, pr, 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 próbując was utrzymać. No a ja ją kurczowo trzymam, mam w dupie, że jej to przeszkadza i już teraz jestem tak wystraszony, że spadnę z nie wiadomo jakiej wysokości, bo też nie widzę dokładnie, gdzie jesteśmy, więc trzymam i ignoruję to, że ją to boli. No ja coś tam sceplenie sobie pod nosem. W górę. Hakon, odchodzisz sobie. I tak gdy rzucasz spojrzeniem za siebie raz na jakiś czas, to przez jeden moment z daleka, obok tej pochodni na murach widzisz takie trzy przelatujące wielkie cienie, które wzbijają się w górę. Mało widzicie. Ale to bardzo dobrze, że mało widzicie, bo gdy tylko macie tej strzęp wizji, to macie ochotę zwymiotować. Czujecie, że nie macie kontroli nad niczym. Lot jest strasznie nieprzyjemny, jakby cały czas ktoś szarpał was z każdą stroną. Minęła dopiero chwila lotu, a już wykonujemy testy wytrzymałości. Nieudane oznaczają stratę punktu żywotności. To mi traci punkt żywotności. No ja mam 5 sukcesów. Wow, 0,01. Rzuciłeś mhm. jeden, masz 5 sukcesów, więc myślę, że nie będziesz musiał rzucać następnym razem w takim razie. 
Okay, I oczywiście Teo e, traci punkt żywotności. Ptaki drapią was i widzicie strzępy. E, I rzucę losowo, kto coś, komuś co, komuś co udało się zobaczyć. Rzucam kaszustką, Teo, Tommy, Friedrich. Mhm, Tommy, na moment kilka ptaków odczepia ci się z twarzy. Odczepia się na chwilę i po czym wraca, żeby znowu cię przytrzymać. I przez ten moment widzisz miasto. Miasto, które jest na nieboskłonie? Nie, to ty jesteś. Do góry nogami. Widzisz budynki, widzisz dachy, kilkanaście, kilkadziesiąt metrów pod sobą. I w kilku miejscach takie jarzące punkty płomieni. Widzisz jadący przez miasto powóz, który płonie. Widzisz jakiś sklep, jakiś stragan podpalony. I w kilku miejscach ludzie na ulicach toczą boje. Krew leje się i akurat tak przez moment widzisz takie trzy zderzające się ze sobą sylwetki i w tych płomieniach widok uderzających o, o siebie mieczy. Chaos, rozbój, jak w Holthusen, ale, ale dlaczego tutaj? I tyle wyłapałeś przez ten moment i w tym momencie ptaki znowu zalepiają ci głowy, czujesz, że się obracasz w powietrzu. Co robicie? To w ogóle nie udało mi zorientować w mieście, jakoś w okolicy. E, dobrze, to wykonaj sobie albo test percepcji bez modyfikatorów, albo test nawigacji z plus 20. E, no, no, wezmę nawigację plus 20. Plus 2. Jest to bardzo ciężkie. Patrzysz w tej perspektywie przez ten moment na to miasto z góry i widzisz po prostu, no nawet nie wiedziałeś, że tak miasto wygląda z góry. Po prostu... Wszędzie te prostopadłe ściany, bardzo nieregularne, tu jest wyższy dach, tu niższy, te sieci ulic. I to wszystko jeszcze tonące w mroku, gdzieś tam przebite tymi płomieniami, tymi latarniami. Próbujesz chwycić jakikolwiek charakterystyczny punkt, więc jakiego punktu szukasz? A, po takiej magazynowej dzielnicy, to chyba było to. Mhm gdzie może będzie mniej świateł, bo mniej, e, mniej, mniej domów mieszkalnych, a może jakieś wozy, skrzynie, czegoś takiego więcej będzie. Mhm. Więc patrzysz na... nie masz pojęcia, jaki to jest kierunek. W prawo mniej więcej. Musiałbyś mniej więcej uderzyć na trzecią w stosunku do aktualnego lotu, żeby się skierować na to miejsce, ale wydaje ci się, że... Widziałeś w ogóle rzekę, której chyba nigdy nie widzieliście w tym mieście, nigdy nie byliście i tam trochę przed nią faktycznie duże budynki, tak bardzo regularnie ułożone, gdzie nie pali się światło, takie po prostu duże gmachy, które mniej więcej mogą przypominać ten, ten budynek i oprócz tego duża wolna przestrzeń mniej więcej przed tym, jakby, jakby jakiś plac, może plac targowy, ale pamiętam, że tam niedaleko było do tego placu targowego. I to musi być to. Pluje pierzem chyba tam, chyba tam i trochę tam ręką, trochę nogą tam, trochę w prawo. I, i trochę w prawo. I tak trochę jakbym rzucał się z tymi ptakami, tak barkami. Mhm. Wykonaj sobie albo test siły, albo test zwinności, ale z minus 10. Wow. 
No dobra, biorę siłę. Plus trzy. No rzucasz się tymi barkami, jakby próbujesz tak intuicyjnie popchnąć to w prawą stronę. Znowu te ptaki jakby odczepiają się z twojej głowy. Jesteś znowu przekrzewiony. Tym razem widzisz, że miasto jest na dole, ale jakby przez moment widziałeś to miasto z perspektywy do, do góry nogami, więc gdy tam już się trochę przyzwyczaiłeś, teraz znowu miałeś wrażenie, że coś się przekrzywiło i, i po prostu zbliżasz się do chmary Friedricha i Inge. Gdy się do niej zbliżasz, to... Odbijajcie trochę. O nie! Powiedzia, powiedziała Inge i... Inge i Friedrich wystrzeliwują jeszcze wyżej w górę. I to tak nie trochę, o tak, tak no od 10 metrów w zasadzie. Ty, ty wchodzisz mniej więcej pod nich, dalej suniesz na prawo. Teo, Teo! I, i Inge, ty, 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 ty to czujesz, Friedrich, że ona po prostu próbuje machać jakoś ręką. I ty, to mi widzisz, że taki trzymający Teobalda opadają w dół, otaczają cię, Tomi i ruszają za tobą. Mniej więcej w tamtym kierunku. On, on wie, on wie, tak? Krzyczy Inga. Jest dobrze, jest dobrze. Nie, rozglądam się w chaosie dookoła. Próbuję hmm. się połapać w ogóle, coś, co tu się dzieje. No nie, nie, nie odpowiadasz, ty to mi hmm. widzisz, jak ta chmara trzymająca Friedricha i Inge również opada mniej więcej za wami i trzyma się w takim dużym dystansie. I mam wrażenie, że, one, że one, oni się w ogóle wolniej przemieszczają dużo. W sensie, że ty i, i Teobald faktycznie wystrzewoliwujecie do góry. Ponawiamy testy wytrzymałości. I uwaga, ja te są musisz. robione. Tak, ty nie musisz, te są robione już z minus 10. Z jeden. Dzieje się tyle, że te kilka obrażeń, te kilka zadrapań jest niczym. Albo te ptaki już was nie ranią, albo już teraz nie ma to żadnego znaczenia. Tommy, ty widziałeś dużo więcej, wykonałeś ten manewr. Inni mieli trochę spokojniej, więc wszyscy wykonują testy opanowania. Tommy ma minus 10 z racji tego, że widział dużo więcej i wykonał kilka dziwnych manewrów. Jeszcze zagryzam zęby. Minus 3. Plus 2. Minus 5. Kurwa, na dół, nie szybko. Przerzucę sobie. Okej. Okay. Plus 0. Okej, okay, rzucam K10. Im bliżej jedynki, tym bardziej jakieś takie wrażliwe miejsce. Okej, okay, nic takiego. Nic nie widzę, nic nie widzę, mówi Inga. I ptaki odczepiają się mniej więcej od okolic jej twarzy, ale ty prawie obejmujesz Friedrich, więc odczepiają się również od ciebie i w ogóle czujesz się taki niepewnie, jakbyś znowu miał opaść, bo nagle widzisz, że nie ma tutaj ptak- nie masz ptaków na głowie, nie masz nawet na ramionach, więc jak wystajesz z tej gestwiny, wiatr smaga ci w twarz, widzisz to miasto z góry i jak, jak te ptaki się od was odczepiają na chwilę, już was nie ciągną w każdej stronę, to zaczynacie razem z Inge opadać, lekko zbliżając się do dachów. I widzicie, że poruszacie się dużo wolniej niż Teobald i Tommy i te dwie chmury ptaków, które ich niosą, posuwają się do przodu i od tej chmary Tomiego na, na samym przodzie ciągnie się taki, taka struga żygowin, po prostu lejąc się pod dachach Eilhart. Tommy, ty nawet nie wiesz, kiedy to się stało. Po prostu czujesz, jak coś ci nadeszło do ust i wypuściłeś to z siebie. Kilka ptaków odczepiło ci się od twarzy, które obrzygałeś, po czym wróci- wróciło, uderzyło ci w twarz i tymi żygowinami, zaczęły, zżyganymi skrzydłami zaczęły ci u- uderzać o czoło. Bo się zemścił, kurwa. <śmiech> <śmiech> jak wysoko nad tymi dachami jesteśmy? 
Wyjeżdżamy z 10 metrów 8-7. A to są wysokie budynki jakieś, czy to są takie parterowe? No, po nie, 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 jakby kilkupiętrowe budynki. Aha. Oh. No to trzymam ją tylko jeszcze bardziej kurczowo i rozglądam się i czy widzę tę te, te bijatykę na terenie miasta? Zerkasz w lewo i widzisz, że faktycznie między budynkami kilku walczących ze sobą mężczyzn jakoś taka chmara, która po prostu w siebie wpada i nagle w tym momencie Inge krzyczy O nie, o nie, do góry, do góry, o nie, w bok! I patrzysz z powrotem do przodu i widzisz wieżę jakiejś świątyni, która jest totalnie naprzeciwko nas. 10 metrów, 8 metrów, 6 metrów. Co robisz? Obniżaj! Obniżaj, Inge! Wylądujmy tu! Ptaki się od was odlepiają, co co sprawia, że automatycznie lecicie w dół. Lecicie dalej w tę wieżę, tylko pod kątem prostym w dół. 5 metrów, 4 metry. O nie! O nie! Ja już szukam czegokolwiek na tej wieży albo na... Nie wiem, na budynkach obok czego ewentualnie można by się chwycić albo wskoczyć wręcz, nie wiem, przez okno. Mhm. Teo, 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 byleby Teo. I Teo również zaczynasz opadać w dół. Czujesz to wyraźnie, jak jak, jak taki cię szarpią. Chwilę później zaczyna w dół opadać Tomi. Rzucam kością. Inge. Wynik od 1 do 20. Inge ratuje sytuację. Albo się wzbija w górę, albo w bok. Wynik od 31 do 50. Uderzacie w te, w te wieże, ale dosyć wolno i zatrzymujecie się na jakiejś parapecie albo wpadacie przez okno. 51 do 100. Troszkę bardziej nieprzyjemnie. Im bliżej stówy, tym gorzej. Mm. Wydałeś z siebie jakby przygotowując się na uderzenie. I okno, chyba z witrażem, było dosyć blisko. I już je widziałeś, już czułeś mniej więcej, że uderzysz w to okno. I w tym momencie razem uderzacie o ścianę. Tuż przed tym, oczywiście spowalniając przed tym, tuż przed tym możesz podejmować chwilowo jakiś odruch, jakąś decyzję. Trzymasz w objęciach Inge. Co robisz? No tak jak mówiłem, szukałem jakieś miejsce właśnie, na które można wskoczyć, jakby wybić się i, no nie wiem, chwycić albo jakieś wyrwy w murze, czy okna właśnie, parapetu, tak żeby, no nie wiem, zmniejszyć impet albo, albo nie wiem, może w ogóle pod naszymi nogami jest coś miękkiego. Właśnie jakiś stuksiana, cokolwiek. Czyli jeszcze raz, czego szukasz? Masz przed sobą wieżę, w którą zaraz wyjdziecie. Co próbujesz zrobić? Nie ma nic po drodze. Pod nami już też nic nie ma. Nie wiesz w zasadzie. Widzisz tylko przed wieżą i wierzasz w nią. No to czekam, aż będziemy bardzo blisko. I rozumiem, że do do tego witraża mam zasięg, tak? Jest szansa. No to... Wyczekuję takiego momentu, żeby być jak najbliżej i wtedy chcę się rzucić w ten witraż tak, żeby się tego parapetu, który tam jest, chwycić. Mhm, okej. Okay. Tommy, Teobald, Teobald w trosce o ciebie ptaki zaczęły się już osuwać w dół bardzo szybko. 
Leciliście cały czas do przodu, szybkim tempem i nagle chmary ptaków zaczęły się zniżać. Jakby od razu nieważne, nieważne co byleby wylądować. Teo jest niżej, jakby to o niego Inge spała bardziej, potem Tomi. I w pewnym momencie Teo, ty, ty, ty coś tak czujesz podskórnie, że z Inge musiało się coś wydarzyć. Ptaki was po prostu puszczają. Nie czekając na to, czy wylądujecie, po prostu coś się stało. Jakby po prostu moc Inge przestała działać. Nagle zaczynają wrzeszczeć wszystkie w jednym momencie. Kakofonia z każdej strony. Rani wam uszy. I po prostu was puszczają. I... Rzucam za każdego z was osobno. Rzucam K10. Od 1 do 3. I teraz tak. Teo ma wynik wyżej. Cokolwiek mówię. Czyli jak ja mówię od 1 do 3, to Teo ma od 1 do 4. Czyli mm, po prostu przedziały są przesunięte. Od 1 do 3 jest wysoki dach budynku, na który opadacie. Od 4 do 6 jest dach, który jest trochę niżej. Od 7 do 9 jest ulica, czyli nie ma nic i po prostu lecicie kawał przestrzeni w dół. Jeśli rzucę 7, 8, to jest jakaś szansa, że jest to, będziemy rzucać osobno, że jest to jakiś stragan, jakieś pakunki, które faktycznie mogą to zamortyzować uderzenie jakkolwiek. Na dziesiątce jest punkt przeznaczenia, automatyczne. I tej dziesiątki oczywiście w takim razie nie ma Teo, bo po prostu leci prędzej w dół. Friedrich, wykonaj sobie test zwinności po prostu. To jest na ten mój skok, tak? Żeby chwilić tak. się tego parapetu. Dobra. Skok to jest dużo powiedziane. Bardziej jakby próbujesz, mhm. nie wiem, jakoś tak wierzgnąć, cokolwiek. Mhm. Bo jakby nie masz się czego odbić. Tak, tak, tak. O, minus 4. Przerzucę to. Mhm. Minus 1. To ja, czyli wykorzystałem pierwszy punkt szczęścia, a wykorzystam drugi punkt szczęścia, żeby dodać sobie jeden punkt sukcesu. I w tym momencie jestem na, na, na zero, ale tak, Ale na plus 0, bo jest. Mhm. Tak, tak, tak. Dobrze. Rzucam na obrażenia. Rzucam K20. I ono celowo jest jakby duża rozbieżność. Znaczy totalnie olałeś Inga, obejmowałeś się, nawet przestałeś ją obejmować. Więc po prostu rzucam, jakie obrażenia otrzymuję. 13. Okej, okay, to, jest, to jest dziecko. Wydaje mi się, że jest... Na pewno jest ciężko ranna. I na podstawie tego testu, na podstawie tego rzutu zrobię jej 33% szansy, jedną trzecią że umiera. Ale najpierw przejdźmy do reszty. Teo, twoja dziesiątka. 3, 2, 1. Mhm. Czyli to jest dach, tylko że niewysoki. Zgadza się. Tomi, jesteś gotowy na mój rzut? Nie. Jeszcze, 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 jeszcze łapię powietrze, żeby zrobić się lżejszym. Mhm. Nadywam się jak balon. Trzy, dwa, jeden. Niski dach. Poprosiłbym was, wydaje mi się, że te testy atletyki na upadek będą najlepsze. Czy myślisz, że po prostu testy zwinności? Czy jeszcze nie mówię, jaki modyfikator, ale... Atletyka ze zwinnością jest ze zwinności, więc... Mm-hmm. 
No tak, tak, tak. Więc jeszcze, jeszcze nie rzucajcie. Poproszę testy atletyki. Teo ma piątkę, ale ja mogę ma jeden wyżej. Więc teoretycznie on, on był trochę niżej, więc ma ciut łatwiej. Więc poproszę testy atletyki plus 20 matomi. E, przepraszam, pl- tak, plus 20 matomi, plus, yy, plus 20 matomi, plus 30 ma- mateo. I teraz tak, zdany oznacza K10 obrażeń bez względu na wytrzymałość. Niezdany 2 K10 bez względu na wytrzymałość. Plus 3. Ok, czyli po dziesiątce. I to ja wymierzam to obrażenie, więc najpierw Teo. 8 i Tomi. A pyszka. Moja dupa. U mnie jest na zero. Co na zero? Ma zero. Okay, Tomi, na ilu jesteś? Ej, ale uwzględniając wytrzymałość, tak? Nie uwzględniając, to jest upadek. To jest po prostu jakby, wiesz, jakby, jakby, jakby bardziej, że bardziej się łap, że łamią się kości, czy coś takiego. Mm-hmm. No to jestem na jedynce. Na jeden. Mm-hmm. I, i, i jesteś na zero, to tak? Opadacie na jeden dach, uderzacie w niego. Wszystko wydarzyło się bardzo dynamicznie. Miasto pod wami. I nagle czujecie potworny ból w nogach, który z każdą sekundą staje się coraz bardziej realny. Obydwaj macie dłonie na dachu i jesteście na takim płaskim dachu i tak wymieniacie po chwili spojrzenia. Patrzycie jeden na drugiego. To mi widzisz, że to jest cały w piórach. Ty, Teo, widzisz, że to mi również jest cały w piórach, plus ma obrzyganą twarz. To za głupi pomysł był. To na to wpadł. I tak patrzycie po sobie i nagle zgrzyt. Między wami dwie deski pękają i tyle. Co robicie? Bliżej, szybciej jest, bliżej na dół, czy, 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 czy będzie opuścić się może jakoś na, na dół, tak na ziemię, czy w krzaki jakieś, czy, czy na dach włazić lepiej, bo, bo jest za wysoko? To jest niski dach, więc to było ze szkodą, jeśli chodzi o upadek ale z plusem, jeśli chodzi o zejście na ziemię, więc rozglądacie się. Macie wrażenie, że jesteście na dachu jakby pierwszego piętra, czyli jakby są, są dwa piętra pod, pod wami. Widzicie te budynki i docierają do was te, te krzyki dochodzące z różnych stron, ale, ale gdzieś z, z, z bardziej z oddali. Jakby tutaj nie było tych walk. Czy Tobert był świadkiem tych wydarzeń, które były wcześniej? To znaczy, chodzi mi o to, czy widział, jak Friedrich łapał Inge e, za nogę, ją ciągnął? Myślę, że nie. Myślę, że nie. nie, nie widział e, tego. No, myślę, że nie. Jakby były takie momenty, gdzie wam opisywałem, co widzicie. Jak nie, czegoś nie opisałem, to tego nie było, nie było widać. Jasne. No to ponieważ jest nisko w dół, to myślę, że Tobert będzie próbował się podciągnąć, aby, aby wspiąć się po prostu na, ten, na, na, na jakąś wyższą półkę. Czyli wyżej chcesz wejść, tak? Tak. Więc powiedzmy, że od 1 do 2 na K10 będzie to trudne. Okej. Okay. <grym> Budynek jest odosobniony. Czyli wokół są ulice, są, są, jest jakby węższe przejście z jednej strony, tam są węższe uliczki, ale to jest odosobniony budynek. Ciężko jest przejść gdzieś wyżej. Musiałbyś po prostu przeskoczyć na inny budynek. Co robicie? To mi? Ja, ja spróbuję z, zejść po prostu na dół. 
spinając się jakby po po jakichś tam pewnie deskach, wzmocnieniach, gdybym się może na jakimś balkoniku, parapecie i po cichu wypluwając pióro, żeby zejść po prostu na dół. Od 6 do 10 jest jakieś, jakiegoś rodzaju dogodne przejście, czyli może na dole są jakieś pakunki, jakiś właśnie wóz, no więc, więc nie za bardzo niestety. W sensie, że jest to wysokość nieduża, ale faktycznie no, w zasadzie musisz, nie wiem, przejść spuszczając się z dachu, może dotknąć jakieś okiennicy, wejść na parapet, więc takie zejście będzie, wym- będzie wymagało e, testów spinaczki z plus 20. Ale konsekwencje przy, przy bardzo kiepskim życiu mogą być różne. To nie jest oczywiście to... straszna wysokość. Sp- spróbuję, spróbuję użyć tej spinaczki i, i zleść. Mhm. Plus 20, tak? Mówiłeś? Tak. I ja przerzucę y, to. Mhm. No bo nie, 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 nie pomogłoby ci dodanie, bo dalej byłbyś na minus zero, nie? Plus jednego punktu. Bo miałbyś jakby o, siedem, tak jakby 76. Więc dalej by było 76 na 70. Żebyś dodał sporo. Tak, tak, to prawda. Dobra. Cztery. Kilka szybkich ruchów. Parapet, okno, parapet, kolejny. Bach. Jesteś na bruku. Drżą ci ręce i ulica jest pusta. Młody na dół. I, i, i rozglądam się za resztą albo za chmarą ptaków, która może im towarzyszyć. Teo? No tak, jeżeli nie ma przejścia w górę, no to Teobald będzie próbował w dół. Za śladem mi niziołka w takim razie. Skoro były tam parapety, no to nadal tam są. Te spinaczki z 20. No to, to mi tak widzisz z góry, że te, te, te się wychyla i próbuje zejść tą samą o, drogą. Odsuwam się, odsuwam się i wyrywam z pióra wszystkie podróż Mhm. No, dużo bardziej nieporadnie niż ty, ale opada. Opada na bruk. Opada Czy również widział? Friedrich. Friedrich, mm. uderzasz mm. o parapet, uderzasz mm. barkiem. Po prostu wpadasz w niego, odbijasz się i dotykasz A. końcówką palców tego, mm. e, tego parapetu. Ustawiłeś się całkiem nieźle, ale i tak zaryłeś, opadłeś z dużej wysokości łapami na ten parapet, więc i tak było to nieprzyjemne. Test atletyki. Test atletyki niezdany oznacza 2K4. Obrażeń bez względu na wytrzymałość zdane K4. Na jakim dobra najpierw zrobię, bo się będę dopytywał. Czy ty nie spadasz? To jest samo wylądowanie na parapecie. O kurwa, stówka. Czekaj. No nie, dobra, no. Kurwa. Punkt no nie, nie tutaj przerzu- przerzucamy. Dobra, czekaj, sprawdzę ile mam. Gdzie, czekaj, gdzie, gdzie są punkty zepsucia? Dobra, mam sześć. Spokojnie, jeszcze parę mogę przyjąć. Sporo, tak? No będę miał siedem, więc... Dobra, przyjmuję to. Pomodlę się do wszystkich, których kojarzę, bogów. Już nie w, bez rozróżnienia yy, na dobrych i złych. Minus 4, ale nie 100. Opadając na ten parapet, pomyślałeś o tych wszystkich bogach i nagle nie wiedzieć skąd, nie wiedzieć, nie wiedzieć czemu akurat teraz, ale pomyślałeś sobie, że gdybyś teraz umarł, to nic byś nie znaczył. A przecież nie taki był układ. 2K4 obrażeń. Mhm. Wytrzymałość nie, ale... 3. Tylko 3. 2 plus 1. Mhm. 
Zbroja się liczy, nie? Nie. nie. Okay. Opadasz. I na jakiej wysokości jestem aktualnie? Opadasz na ten parapet, trzymasz go. Przed tobą ten różnokolorowy witraż. Oh. Man sleep znaczy, znaczy ten witraż, oświetla go. I widzisz postać. Postać jakiegoś kapłana. Kapana o czarnych włosach i dużym nosie, który tak złożone ma ręce i tak stoi, a ty tak patrzysz na niego. Trzymając się tego parapetu, twoje ręce są poranione. To ten witraż przedstawia tego kapłana. To tylko wizerunek. Patrzysz w dół i widzisz, że pod tobą 5 metrów niżej, 2 metry niżej jest kolejne okno tej wieży i 5 metrów niżej jest dach, który co prawda jest pochyły, ale nie aż tak. 5 metrów poniżej. O. I 2 metry niżej jest kolejne mhm. okno. Ty tak wisisz i po prostu to jest dach, z którego dach jakby świątyni, z którego wystaje ta wieża. Mhm. Ja sobie jeszcze rzucę pewnym bardzo ważnym rzutem. Okay. I patrzysz również na Inga, którą opuszczają ostatnie ptaki. Spowalniają z jej lot jak tylko się da. Inga, która uderzyła w ścianę, odbiła się od niej, opadła na ten dach, przesunęła się po nim i gdy tak zbliżała się, zbliżała się, zbliżała do krawędzi, to widzisz, że jeszcze kilka ptaków się jej trzyma, jakby spowalniając tej osuwanie się. I gdy była już przy samej krawędzi, tak żeby mogła opaść jeszcze niżej, to te ptaki się odczepiają od niej, ale ona już się nie przesuwa dalej. I ciało jest nieruchome, wiotkie, ale widzisz, że tam po chwili obraca głowę. Wydaje z siebie dźwięk. A jest, widzi mnie? Patrzy w moim kierunku, czy gdzieś totalnie? My, my wydaje ci się, że jest bardzo mało świadoma w tym momencie. Inga, pomóż! Dziewczyna nie reaguje. Błądzi spojrzeniem, macha głową. Staram się spojrzeć jeszcze za siebie, czy gdzieś tam nie ma jakiegoś dachu, który byłby bliżej, który byłby dla mnie wygodniejszy. Nie. Ta świątynia jest ponad poplickimi budynkami. Ręce ci krwawią, osuwają się lekko w dół. A kapłan na witrażu patrzy, jak gdyby gdyby, gdyby nic się nie działo. Zamykam oczy i puszczam się. I od razu jak się puszczam, to kulę się tak, żeby rękami zasłonić głowę, tak, żeby jakby moje, no, żeby brzuch i, i głowę mieć jakkolwiek osłoniętą. Nie będę łapał tego kolejnego okna. Mm-hmm. Będę czekał, bo rozumiem, że ten dach jest pode mną. Tak, pod tobą, tylko no. jest pod kątem. Mm-hmm. Tak, no, chcę na niego wylądować i kiedy na nim będę, to, to wtedy będę próbował się czegoś chwycić. Na tym, już na tym dachu. Mhm. Czyli te 5 metrów teraz, no, przelecę po prostu. To jest atetyki bez Ale... modyfikatorów. Na to, czy się w ogóle łapiesz i zatrzymasz. Aha, to już, to już jest ten rzut. Mhm. Potem będziemy rzucać... Yy... Minus 0. O nie, o jeden. Mhm. <laughs> Okej, okay, obrażenia. Upadek z 5 metrów. Yy, myślę, że to samo co rzucaliśmy o. ostatnio, aczkolwiek test atletyki plus 20. Ja Pięć sukcesów. Mhm. Lecisz 5 metrów w dół. Mhm. Opadasz. 
nogami. Nogi się przekrzywiają pod tobą. Sam upadek jest niczym. Padasz na kolana, uderzasz brzuchem. Powstrzymujesz się rękami. Zaczynasz się osuwać. Osuwasz się wokół Inge. I mijasz ją, ponieważ ciebie nie trzymają ptaki. Dochodzisz do okay. krawędzi dachu i... I czekaj, no. ją trzymają ptaki? Ją spowolniły ptaki, teraz już nie. A spowolniły? No, staram się chwycić krawędzi, kiedy się do niej zbliżam. Bo rozumiem, że w drodze jakby nie było nic innego, co, czego mógłbym się chwycić, oprócz jakichś tam wystających może dachówek. Więc staram się chwycić krawędzi znowu. I chwytasz się. Chwytasz się krawędzi. Zwisasz z niej. Majtasz nogami w powietrzu. Z ulicy krzyki. I ta krawędź... się odłamuje. Lecisz w dół. Krawędź pęka. Trzymasz tę belkę, która kończy ten dach. Opadasz w dół. Cały czas trzymając tę krawędź. I tak chwilę wisisz w powietrzu, gdy ona opadła całkowicie, na jakimś ostatnim włóknie się trzyma i to się również zrywa. Mogę i próbuję jeszcze chwycić jakby pozostałą część dachu, tą, która nie, która się jeszcze trzyma, która nie pękła, jeżeli jest to możliwe. Wyciągasz dłoń i widzisz, jak ten dach się zaczyna oddalać, a ty lecisz w dół, nie wiedząc co jest, że tam dziesiątką, na 1-2 jest tam e, coś, co ci pomoże. Lecisz w stronę ulicy. Ponów ten test, co ostatnio, aczkolwiek to jest test atletyki bez modyfikatorów. Mhm. Jeżeli go nie znasz na minus 4, to są 3 kaczwórki. Czyli jak zdam to jeden, czy w ogóle? Jedna, tu już powinnaś stać jedną kaczwórkę, bo tam zdałeś. Sam będziesz ja zaległą sobie... jedną. Okej, okay, bo ja sobie... Więc masz, ma, już masz cztery, ten, i dopiero teraz będziemy rzucać to. No to ja to jestem to na zero w tym momencie. W tym, w tym momencie jestem na zero. Okej. Okay. <laughs> Czyli jeżeli, jeżeli zdasz teraz, masz mm-hmm. zwykłe dataki bez modyfikatorów. Jeżeli zdasz kaczwórka, nie zdasz. Dwie kaczwórki, nie znasz z minus cztery, gorzej trzy kaczwórki. I to będzie w nogi, trafienie krytyczne. No okej, okay, jeżeli bym teraz miał 001 w tym rzucie, to co, to będzie to jakieś dla mnie ten? Do końca, e... Mówisz o punkcie bohatera, tak? Tak, punkt bohatera to nie zawiodę. No to jest to, co to mi użył przy... z księgą. Okej, okay, myślę, że nie będziesz miał żadnej kości. Dobra, to najpierw rzucę, bo tam jest na- napisane, że można użyć wobec testu, który się nie powiódł, więc... Okej. Okay. Ale przed rzutem na kaczwórki. Plus dwa. Czyli Musisz będzie jeden... Przed rzutem na kaczwórki. Jak rzucę kaczwórką... Okay. Tak, tak. Czyli 1K4 będziemy rzucać mhm. i jestem na ziemi. Już. Jesteś na ziemi, ale to na pewno będzie trochę krytyczne, więc stracisz jeszcze... No. Dostaniesz kolejne rany jakby z uderzenia w nogi. Okay. Czyli teraz rzucamy K4 i to jeszcze nie będzie wszystko? Bo wyjdzie ci krytyk, bo spadniesz na minus, tak? Aha, no tak, będę tam minus... Więc będziemy minus normalnie wyglądać w tabelę, jakby był krytyk i, i będzie jakiś I nie efekt wiem. dodatkowy, nie? Tam jest strata jeszcze od 1 do 5 kolejnych ran krytycznych. Boże, co, decyzje ciężkie. Mm. Patrzę, ile mam tych punktów bohatera. Dobra, mam trzy. Yy, korzystam z punktu bohatera. 
okay. Opadáš na nogi. Teo, to my vracame do vás. Kde tam tá vajza? Jak to bardzo schodzi, to jeżeli wie, w którą stronę leciała Inge, to biegnie w tamtą stronę. Jeżeli nie wie, to biegnie w kierunku jakiegoś rynku albo przejścia głównej drogi, czegoś takiego. Okej, okay. test nawigacji z plus 20, bo myślę, że po tym, co się działo, łatwo się pogubić. Jasne. Plus jeden. Wydaje ci się, że jak już to Inge była z tyłu, no i wiesz, z której strony przylecieliście. Daję dyla w tamtą stronę. To mi? Ja tak jeszcze chwilę ponasłuchuję, czy nie słychać gdzieś wyklinania Fredericha. Albo jakichś dziecięcych krzyków. Nie słychać, ale są krzyki, taki ogólny gwar. Mniej więcej od miejsca, w które biegnie Teobald. To nie, to dobra, to biegnę za nim. Biegniecie w tamtą stronę. Hakon, wyłaniasz się z pomiędzy budynków. Budynków podgrodzia. Strażnicy. Stoją w bramie, rozmawiają ze sobą i widzisz, że te kolce zawieszone w powietrzu, kolce bramy opadły mniej więcej do połowy i potem jeszcze i jeszcze. Brama jest zamykana. Gdzieś z boku trzeci strażnik powoli obraca wielkim kołowrotem. To krzyczę tam już jak podchodzę. Panowie, chwileczkę. I kuśtykam tak na tyle spełnię, na nie długie. Patrzą po sobie podejrzliwie, patrzą w głąb miasta, rozglądają się, no i brama zatrzymała się tak gdzieś półtora metra nad ziemią. Tak, abyś mógł w miarę przejść. O, dziękuję. Stało się coś? Na noc zamykacie? Znowu popatrzyli po sobie. Dajcie spokój. Miasto szaleje. Szaleje miasto. To mi nie mówcie, że znowu nie ludzie. Ja nie wiem. Nie wiem, co to. To niedobrze, bo miałem się jutro po południu zgłosić do garnizonu na pewne wyjaśnienia. Dlatego przychodzę, żebyście mnie nie gonili, nie szukali. W jakie wyjaśnienia? W karczmie. W porównaniu z tym, co się dzieje w tym mieście, to ta karczma po tej nocy będzie raban. Ja się boję, że może z zewnątrz zaatakują. Co to się dzieje? Ale kto atakuje? Nie wiadomo. Przed chwilą był tu jeden Stefan. I mówi, że każdy się z każdym leje. Ogłupieli wszyscy. Zamieszki, obywatele, tak? Ingo. Ingo, on trzymał te miasto w ryzach, ja mówię. Jak on umarł. Umarł bohaterstwo. Różnie gadają. Ja nie wierzę, że tak oszukiwać można. A wy wierzycie? Mało w życiu widziałem, dość młody jestem. Ale myślę, że można oszukiwać. To który wy macie być na tym... przesłuchaniu, tak? Jutro w południe, no, ale chciałem do miasta się już zjawić wcześniej, żeby nie było, że uciekam od odpowiedzialności, czy coś takiego. Bo ja nie z tych. Ja wiem, że wy tutaj... A gdzie będziecie nocować? No właśnie, jak myślałem, że widzicie w jakiej karczmie. Hakon, podaję mu rękę. Ja wiem, że wy tutaj nie, lu- nie ludzi lubi- nie lubicie, ale kurwa, honorowi jesteśmy, o, o to nas oskarżyć nie możecie, że nie. Ja tam Jaka nie lubię to, głównie to otrzymuję. No to się dogadamy, też ich nie lubię. Kiwał głową. Pociągnął kilka razy nos. Eee, w jakiej karcie miał dziś nocować? Muszę... Dobrze, ja bym wiedział. No właśnie, 
Szczerze powiedziawszy, że to nie znam za bardzo żadnej. Myślałem, że jakąś tu spotkam, ale jak mówicie, że zamieszki. Jestem inżynierem, może jakoś pomogę. Wymienili spojrzenia. Hmm. Jakim inżynierem? Jak to jak? No, różne rzeczy. Głównie zajmowałem się studiowaniem broni, ale... I materiałów wybuchowych, ale... Budynek jakiś, coś... Jakiś, nie wiem, dźwig, jakiś zapadnie, no, różne rzeczy. Inżynier jest szeroką nauką. Wymienili znowu spojrzenia. Mm, możemy się dogadać, ale pójdziecie z nami. No i tak nie mam dokąd iść, jak są, mówicie tutaj, niepokoje jakieś. Nie chcę potem, żeby zaś mnie w coś wmieszali. Jak przeznotujecie w garnizonie? Może być? Może być. Nawet lepiej. Dobra, dobra. Wieland, wejść tutaj pana, do tej wiesz, roboty dla inżyniera. Tu ten drugi skinął głową, chodźmy, no chodźmy, chodźmy. Ruszam za nim, na tyle na ile mogę. No on co jakiś czas zatrzymuje się, abyś go dogonił, rozgląda się bardzo niepewnie. To co to za robota? Ja, to potem... Może nawet rano się dowiecie co i jak, ale przenocujecie i będzie wiadomo. No nie trzeba teraz jakoś w mieście coś pomóc? Nie, 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 to nie chodzi o to. My w ogóle nie wiemy co się dzieje. No Stefan mówił, że jakieś rozboje i... Wykonaj sobie test charyzmy, bez modyfikatorów. To ciężko. A może się uda. No, minus 8. Nic więcej nie powiedział. I zaczął cóż, zaczął cię prowadzić. W stronę garnizonu. Może do miejsca, w którym przetrzymywany jest Franz? A może nie? Idziecie jakiś czas. Dłuższy czas. Gdzieś w oddali między budynkami zaczyna migotać łuna. Ognista łuna. Odgłosy walk. Z jednej ulicy do drugiej przebiega ósemka żołnierzy. Chwilę później słychać odgłosy, jak zderzają się w boju. Jak tak idziemy, to się mhm. rozglądam, czy widzę kogokolwiek znajomego z tych ludzi, z którymi podróżowałem. Czy, czy może przechodzimy obok warsztatu tego Krasnoluda? No nie widzisz nikogo takiego. A warsztat tego Krasnoluda jest raczej daleko stąd. I w końcu strażnik prowadzi cię do budynku. Nie wygląda jakiś żaden garnizon. Nie wygląda jak miejsce, pod którym ty sam byłeś, aby oddać głowę. Od budynek, zwykły mieszkalny budynek. Gdzieś trochę nawet dalej od głównych ulic. Zwykły mieszczański. Prawdopodobnie, który zajmuje kilka pięter wyżej, bardzo wąski. Sklejony z innymi budynkami. Panie, nie gniewaj się, ale ja wiem, jak garnizon wygląda w tym mieście. No bo to... To nie jest robota w garnizonie. Mhm. Ale nic nielegalnego. Bo nie chce się w kłopoty pakować. To, to żadne kłopoty. Po prostu... To jest coś wyjątkowego. I my nie za bardzo wiemy, co z tym zrobić. No i tak w garnizonie to trzymać. Dobie się po głowie. I tak patrzę na ten budynek, tam są jakieś okna? Mm, są okna, ale wszędzie są zasłony. I szyby A, też są wi- takie mleczne, wi- mało przez nie widać. Ale widać jakiś blask, że tam się coś nie, świeci? Czy? Nie, nie. To, to ja zapukam. Podchodzi i, i zaczyna pukać do drzwi. Tak, stoję troszkę dalej bach. od tych drzwi. Cisza. Oczekiwanie. Jak nie widzi, to się... Z... Dam i biorę, jeżeli tam jest jakiś piasek, to biorę sobie garść piasku po prostu w rękę. Mhm. Ute! Ute! Otwieraj, że... Co jest? Głos za drzwi. Mamy... Mamy kogoś, kto się może tym zająć. No wiesz czym? Hmm? Nie będę ci otwierał. 
Wiesz, co się dzieje w mieście? Ote. On się może nadać. Dobrze mu z oczu patrzy, a jutro ma przesłuchanie. Jak zrobi coś dla nas, to możemy mu pomóc. To wiesz, jest pod ścianą. I jest krastoludem w Eilhart. Bez obrazy. Obraza się i patrzy w twoją stronę. No ale co, wziąłeś byle jakiegoś krastoluda? To inżynier. Mówi, że inżynier. Broń, wybuchy, ale chyba nic mu nie straszne. Niech właśnie sama, a ty spierdalaj. E, no dobrze, dobrze, dobrze. E, do zobaczenia, Ute. E, będę tutaj rano. Strażnik patrzy na ciebie, uśmiechając się. Mm. Przygląda mu się, żeby go zapamiętać? Mhm, no, zapamiętujesz na tyle, na ile to jest możliwe. Czy coś nie tak? Nie, po prostu nie przywykłem do widoku ludzi, jeszcze mi się wszyscy zlewacie w jedną osobę. No dobra, już się zapamiętałem. Miłej nocy, ja wracam do obowiązków. No i tempo, tempo śpiesza i drzwi tego domu się uchylają i słyszysz głos ze środka. Chodź pan. Zerkam przez tą szpalę, tam widzę kogoś. Ciemność, która staje się półmrokiem, a w półmroku widzisz całkiem nieźle. No i widzisz, że to jest jakieś takie wnętrze starego domu. Kurz jest wszędzie. Niezbyt zadbane pomieszczenie. Ale od przedpokój. Ale szczerze, bo się nie zmieszczę, nie jestem elfem. Hehe. Drzwi się otwierają szerzej i widzisz, że Ute to chudy mężczyzna. Bardzo stary. O takich okularach, które opadają mu na czubek nosa. I twarz jest taka jakby... Jakby przeżył nie jedną chorobę. Ma faktycznie jakby takie wyżarte punkty na twarzy. Zapraszam. I oprócz tego w pomieszczeniu stoi dwóch mężczyzn. Wyglądają jakby weszli do tego pomieszczenia i rozglądali się, zastanawiając, co się w ogóle dzieje. Nie wyglądają na straszników miejskich? Nie. Pan jest ten inżynier? Mm. A wy nie jesteście strażnikami miejskimi. No nie, ale pomagamy. Wejdziemy tutaj, podpiszemy umowę i zaczniemy działać. Najpierw muszę wiedzieć, co podpisuję i podchodzę do tych drzwi bliżej już tak trochę. Żeby też nie widzieli, że jestem jakiś bardzo nieufny. Czytać umie? Oczywiście. No to będzie widziała. Umowę razem sporządzimy i się dogadamy. No wchodzę. Zamyka za tobą drzwi. Jesteś w tym pół roku. Mężczyźni patrzą na ciebie. Co chodzi panowie? Wykonaj sobie test percepcji z plus 20. Plus 3. Zapraszam do, do, do saloniku. Umowę zaraz... Sporządzimy, e, jeśli dokonania pańskiej rasy panu imponują, to myślę, że będzie pan zadowolony. Oczywiście, że imponują. Wybornie, wybornie. Pójdziemy tutaj do salutniku, a, 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 a przedmiot, obie, obiekt jest, jest u góry, na ostatnim piętrze. Proszę się nie wahać. Panie... Jak się pan zje? Hakon. A pan? Ute. Ute. Jestem po prostu te. Zapraszam do saloniku. Praca dla inżyniera. Czeka. I wskazuje ci dłonią w stronę tego salonu. No i to tam powoli obserwujących dwóch kolesi. No i czasem zerkają na siebie, czasem zerkają na Ute, czasem zerkają tak z góry na ciebie. Wchodzisz do tego pomieszczenia i mijając ich, zauważa, że na haku zawieszona jest drewniana maska. I ta drewniana maska Przedstawia uśmiech. Taki od ucha do ucha. Ciąg dalszy dla Hakona nastąpi. A ja wracam do reszty.
Biegniecie. Biegniecie przez miasto. Biegniecie w stronę Friedricha Inge. Ciężko stwierdzić. Gdzieś tam powinni być. Friedrich, stoisz. Ledwo co. Ale stoisz. Wokół ludzie, harmider. Ktoś gdzieś biegnie. I patrzysz Staram w górę. Na, ten, na, na tę belkę, która opada. Opadła, wisi. I odczepia się. Sunąłeś się z niej, uderzyłeś o ziemię, a ona zerwała się chwilę później i opadła obok ciebie. Kilka osób spływało w twoim kierunku, po czym pobiegło dalej. Staram się jakoś tak podejść bliżej tego budynku, tej świątyni, tak żeby się nie rzucać w oczy jakoś specjalnie i rozglądam się jak wysoko jest ten dach, czy, czy da radę jakoś się tam dostać, no bo Inge leży cały czas na nim, więc trzeba jej jakoś pomóc. Trzeba jakoś ją ściągnąć. Znajdujecie go. Wybiegacie za rogu, najpierw Teo i potem człapiąc za Teo, dobiega Tomi. Widzicie Friedricha, który patrzy się w krawędź dachu, stojąc pod świątynią. Jak obchodzę, obchodzę ten daszek dookoła, no, na, no szukam, czy nie ma tam jakiegoś, nie wiem, nie wiem, może nawet drabiny, ale w jakiegokolwiek sposobu, żeby wejść do góry. Teo, to mi? Uciekamy? Inge jest, Inge jest na dachu. Chyba z nią o, źle. Trzeba, trzeba tam wejść po nią. Bez niej to nic nie mamy. O, o. To jest, to jest, co to jest, to jest, to jest to będzie jakaś klatka może wewnątrz, tam w budynku? Pewnie. Cholera to wie. Tam było... No, no. Tam było okno, zaraz nad dachem. Znaczy, witraż. Może od środka będzie się dało jakoś zejść na ten dach. Rozumiem, że nie znajduję żadnych, żadnego wejścia na ten dach. Czy to postaci drabiny, czy Wychodzisz nawet jakiś dach. ulicy, no i widzisz dwuskrzydłowe drzwi wejście do świątyni. Mhm. Tylko, tylko takie. A co to jest za świątynia? Jest jakiś symbol na niej? No tak patrzysz i gdy już twoje zmysły wracają do normy i wszystko przestaje być szaleńczą wycieczką, dostrzegasz na drzwiach sigmaryckie krzyże. I ty, Teo, masz wrażenie, że znasz to miejsce, a przynajmniej stałeś tutaj wozem niedaleko, czekając niegdyś na Petera. Być może jednak Sigmar czuwa, skoro sprowadził was tutaj z powrotem. Macam kieszenie w poszukiwaniu listu, który napisał Peter. Rydich, nie macę się po dupie, tylko biegniemy do środka i szukamy schodów, no. To bardzo, jeżeli nie widzi drabiny i tak dalej, to faktycznie biegnie w stronę świątyni i jeżeli jest otwarta, to wbiega do środka, jeżeli nie, to zaczyna walić w drzwi. Naciskasz klamkę zamknięte, zaczynasz uderzać w drzwi. Nie, kurwa. Spokojnie. Idę też tam do nich powolnym krokiem, nie śpiesząc się cały obolały. 
I jednocześnie to obelt, jak bieg w tamto, bierze swoją chustę, którą ma owiniętą wokół szyi i zakłada sobie na głowę, tak żeby nieco zasłonić swoją twarz mhm. dla potencjalnych obserwatorów. To mi? Ja to, ja to chcę się wspiąć po zewnętrznych częściach budynku na ten dach. Mhm. I, I odejść trochę od nich najlepiej. Mhm. Te spinaczki z plus 20. Friedrich, ty stoisz przy drzwiach razem z tobą, tak? No, czy idę w jego kierunku, ale idę bardzo powoli, bo jestem opolały po tych upadkach, skręcona kostka. To mi wychwytujesz, zauważysz, że róg tego budynku zawiera takie dużo bardziej wypukłe kostki, one w ogóle same w sobie są poznaczone jakimiś ornamentami. I wygląda na dosyć całkiem niezły materiał do wspinaczki. Zaczynasz wspinać się. Paluchy z jakiegoś może, czy coś i do góry. My tam widzimy, jak on się wspina? No widzicie to kątem oka i tak patrzycie. Chciałem, chciałem tam... właśnie odejść, odejść od niej dalej, żeby tak no nie, nie widzieli mnie. No dobra, może za mało powiedziałem. Okej, no. mm, to jest na rogu budynku, więc myślę, że no, siłą rzeczy, jak tam spojrzał w tym kierunku, to widzicie z boku, więc stoicie pod drzwiami, widzicie kątem oka, że on tam gdzieś się próbuje wdrapać. Okay. Znaczy to ja idę w jego kierunku, mm-hmm. no bo jak spadnie, to będzie nieciekawie. Ale, ale cały czas idę powoli, bo jestem cały obolały i chwilę to zajmie, zanim tam dojdę. Mhm. Teo, stoisz pod tymi drzwiami, które się otwierają. Co się do cholery wyrabia w tym mnie? Teo. Ojcze, ojcze, szybko, moja siostra, na dachu. Muszę się dostać na dach, muszę się dostać na górę. Proszę, przepuść mnie, wskaż drogę. E, 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 ale Aubrey Szybko. w dachu? I, I o, od, 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 się, się otwiera drzwi i wpadasz tam do środka. Jeżeli wiem, gdzie biegnę, to biegnę, a ja jeżeli nie wiem, gdzie biec, to... Którędy, którędy? Wskaż drogę, błagam, błagam, pomóż. Ta, tam, tam, tam. I biegnę w tamtą stronę. Tommy, widzisz ją. Zaczyna się podnosić. Jesteś u góry, na szczycie. Friedrich jest pod tobą. To mi to tak piąte przez dziesiąte, ale Friedrich, ty słyszałeś te rozmowy przy drzwiach? Gdzieś jak to w biegu do środka. Tobie hmm? pośpiesz się. Dobra. Zaraz ją wezmą. Szybko, szybko chcę do niej dobiec, złapać ją na ramię i jakoś sobie tak ją zapleć na barkę i po prostu zejść z nią z powrotem. Trzymaj się, trzymaj się. Boli mnie, boli. Czy Zaraz ci pomożemy. Mm-hmm. Możesz nie robić co chcesz, ona się w ogóle nie buntuje, widzisz, że jest cała zakrwawiona, jest sporo krwi tutaj. No, dobra, dobra, no to tak ją siadam, siadzam tak ją na barana jakby, bio... znaczy nie na barana, tak na, na plecy, tak żeby mi na tym plecaku, co mam, tak praktycznie usiadła. Tu, tu mnie złap za, za, wokół barku, wokół szyi. I... Teo, chcę do teo. Jest na dole, jest na dole, no nie da rady się wleźć na, na ścianę, no. Chodźmy na dół, zanim się ktoś zleci. Bo no robiliśmy hałasu. Cić. I, I wracam się do tam znanego już rogu budynku, żeby tam złazić. I już drugi raz tym samym, tym samą, tą samą drogą, ale masz ją na plecach, więc masz i plus 20, i minus 20, czyli dalej robisz to z plus 20. To się nic się nie zmieniło. Znasz lepiej ja trasę, dole... ale masz ją. Mhm. Ja tam nadal czekam, żeby ewentualnie, nie wiem, gdyby mu Inga spadła, to żeby spróbować ją przechwycić, albo po prostu gdyby to mi cały spadł, to żeby próbować coś zareagować jeszcze. Mhm. Prawy głęboki oddech. O, o, nigdy więcej. Dobra, plus jeden. Uuu, uuu. Wyglądało jakby Inga miała się sunąć, ale przytuliła cię mocniej. 
Tommy i... Jesteście. Jesteście na ulicy. Drzwi świąty nie są zamknięte. Znikną tam Teo. Wokół pełno ludzi. Jakiś chaos. Macie Inga. I nie ma Teo wokół. Dobra, dobra. Uciekajmy do kryjówki. Tam, tam będą wszyscy nas czekać. Rozglądam się dookoła. Próbuję się zorientować, gdzie my jesteśmy. W sensie w odniesieniu do całego miasta. Czy, czy jestem w stanie połapać się, w którym kierunku jest? No ty tak błądzisz nie rozumiejącym spojrzeniem, ale ty to mi wiesz mniej więcej. No bo przy, przebiegliście mniej więcej stamtąd, aż biegliście w stronę magazynu, widziałeś to miasto z góry, ty prowadziłeś, więc mniej więcej wiesz, gdzie powinnaś zmierzać. Chyba tam, chyba tam. Jak nie, to chociaż odej, odbiegniemy od tego bałaganu, co tu jest. Co Teo, tu się gdzie jest Teo? Nie wiem, o... znajdziemy go. W kryjówce, powinien być w kryjówce, bo, bo no, tam wszyscy mieliśmy się chować, no bo tu się coś dzieje. Dobra, prowadź. No dobra, no... Idę takim szybszym krokiem z nią, żeby nie być jak wariat, żeby nie wpaść na kogoś przypadkiem. Ale no, w stronę tam, no, magazynu mam nadzieję. No ja z moją pokierszowaną nogą i, i w moim ogólnym stanie staram się jak najszybciej potrafię iść. Teo? Zaraz znajdziemy go. Bra... braciszku? Nie, już niedaleko, już niedaleko. Uwaga, bo to coś podpalaczyć, więc... Okno się otwiera. Przeor Gaudenty. Stoi obok ciebie. W złotawej szacie. Otwiera ci to okno. I ten spokojny wizerunek kapłana odchyla się na bok. I widzisz dach. Jesteś cały zdyszany. On jest zdyszany. Wbili się tu po tych krętych schodach. I, i, i co? Pyta. Dobra, to wychodzi, albo wygląda na zewnątrz, szuka wzrokiem Inga tam, gdzie powinna być. Lekko już zapłakany. Stajesz na tym dachu, widzisz zniszczoną belkę na krawędzi. Jakby ktoś złapał się i zerwał ją. Tam stał Friedrich. Widzisz plamę krwi. Widzisz pióra. Podchodzisz do krawędzi. Spoglądasz w dół. Przez chwilę pomyślałeś, że tam mogłoby leżeć jej ciało. Ale tam nie leży jej ciało. Jesteś na tym dachu i wokół miasto pogrążone w chaosie. To przez twoją siostrę odzywa się Gaudenty. To nie zważa na niego. Musieli im zabrać. Była tu ta krew. Bogowie, Sigmarze. To jest przez Sigmarze. twoją siostrę się wszystko dzieje. Teobaldia list otrzymałem, bo to nie dzisiaj. Odwracam się do niego. Nie ma jej, zabrali ją. I ją zabrali chyba. O kim ty nie mówisz? Ma... Mojej siostry, młodszej siostry. Ja mówię o Aubrey, mówię to wszystko przez nią. Spójrz, co się dzieje. To zerka. No ale teraz to nieważne, muszę ją znaleźć. Ojcze, rozumiesz, muszę ją szybko znaleźć. Wszystko, Powinien co się dzieje, jest zabrać. przez nią. Wszystko. Ja list otrzymałem. Miała haki nawet na mnie. Każdy, kto z nią współpracował, a nazbierało się tego przez lata, otrzymał dzisiaj od niej list. Pakt jest zerwany. To, co widzisz, to są... To są zerwane pakty. Ludzie byli trzymani nimi w ryzach. Nie robili pewnych rzeczy. Trzymali się hierarchii, robili swoje. Bo musieli. 
Ale teraz układy między gildiami przestały mieć znaczenie. Brat bratu stał się z powrotem wilkiem. Podbiegam do niego i klękam przed nim. Rozumiem, moje czary, błagam cię, pomóż mi. Ja muszę ją znaleźć. Ona jest bardzo ważna dla mnie. Błagam, pomóż mi. Gdzie oni mogli pójść? Gdzie oni mogli pójść? Gdzie oni mogli pójść? Oni jej szukają. Całe miasto jej przecież szuka. Wiesz, ile razy mnie tutaj trzepano? Pobyli się tu przez chwilę. Czemu ona jest taka ważna? Ona jest córką. Córką jakiegoś... Hałgwica, Hałgwica. Ale ja jej obiecałem. Muszę ją znaleźć. Gdzie oni mogli pójść? To uspokój się i wszystko mi opowiedz. A pomogę ci. Jak mogę. Nie ma czasu. Trzeba działać szybko. Musi być lat. Przecież krew musiała zostawić. Ja... I prze... Wstaję szybko i staram się przebiec obok niego. Zbiegam na sam dół i szukam śladów. Jakiegoś śladu, być może krwi. Albo czegoś takiego pozostawionego za osobą, która być może stąd szła. Wybiegasz na te ulice zalane zamieszkami i znajdujesz krew. Krew Inge Haugwitz. I cóż? Podążasz za tym nietrwałym i nieregularnym śladem. Ciąg dalszy dla Teobalda nastąpi. Jakiś wybuch, płomienie. Dejon Haugwitz pojawia się z powrotem w zasięgu wzroku Franca. Czym ty, kurwa, jesteś? Bo już nie człowiekiem. Dlaczego tak uważasz? Czułem to coś na sobie. Dlatego zacznij mówić. Coś mam powiedzieć? Rozdzieliliście nas. Nie wiem, gdzie ona teraz jest. Gdzie byliście? Streć mi całą historię. Bo to, co czułeś, to jest dopiero przedsmak. To jak? Odwrócił się w twoją stronę. Przecież wiesz, że Posłać za nami ludzi, to wiesz, gdzie byliśmy. Po drodze wpierdoliły nam gobliny, orki i dotarliśmy tutaj. Po południu, jutro? Co masz wspólnego? Co masz wspólnego z Peterem Rugerem i Teobaldem Eiklerem? Spotkaliśmy się. Akurat może Sigmar tak chciał. Przypadek? <śmiech> Zupełny. Jak do tego doszło, Franz? Chcesz mnie pytać o to, jak Dwójka patałachów porwała ci dziecko? Nie. Jak ich spotkałeś? Normalnie, przypadkiem. Wracaliśmy przez Eilhart. Najbliżej położone Holthusen miasto. Nie wierzę w przypadki. To duże miasto, Franz. 
Odpowiem tak, być może Sigmar tak chciał. Po co byliście w zakształcie? To nie ma nic wspólnego z nami. Czyli będziemy się tak bawić? Ja się nie bawię. Może ty chcesz się tak droczyć? Ja się nie droczę. To zacznij mówić. Stoi na wprost ciebie, chwyta tymi dłońmi ten stół i zaczyna go powoli przesuwać. Panie, wszystko w porządku? Pukanie do drzwi i głos. Tak, przesłuchuję go. Wie o mojej córce. No bo... Na mieście... Co się tam dzieje? Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć. Pakty, wszystkie pakty zostały zerwane i... Ludzie ogłupieli. Chodzi o te Aubrey? Wiele o niej słyszałem. E, ja tam o niej nic nie wiem. Nieważne. Ale może to i dobrze dla tego miasta. Atmosfera gęstnieje tu z każdym dniem. I bardzo dobrze jest te wszystkie emocje. Powiedział cały czas, odsuwając ten stolik. Dobrze jest wszystkie emocje uwolnić. Dam sobie tutaj radę. E, dobrze, jakby pan czegoś potrzebował, jakiejś szybce. E... Nie, dogadujemy się z kolegą. Bardzo dobrze. To nie będzie... Straż, potrzebne. straż! Ha, już zaczyna. E, ale pewni jesteście, że to on... Tak, spotkałem go. Jest zbuntownikiem. Bardzo dobra robota. Będzie pan... Bardzo sławny. A przynajmniej na pewno porozmawiam z kapitanem i otrzyma pan awans. O, dobrze, dobrze. Dziękuję. Miłego wieczorka w takim razie. I powodzenia, ty Guido. Kroki oddalają się. Dion podszedł do ciebie, nie ma przed sobą stolika. Zobacz, Franz. Jak niewiele trzeba, aby świat oszalał. Eilhard, tutaj nie ma kaskazli w podziemiach. Nie ma tutaj kultu slanesza. A proszę, śmierć na ulicy. Gdzie jest ten twój Sigmar? Ze świecą go szukać. Dotknął twojego kolana. Francom tak. Jak? To się w kolanem, no tak, tak? Zdrygasz? No tak, no tak. Przesunął po udzie, poszybował w stronę klatki piersiowej, zatrzymał dłoń na twojej szyi. Gdzie jest moja córka? Zaczyna zaciskać dłoń i ty bardzo szybko Czujesz, że to tak. nie jest zwykła dłoń. Jak mnie zabijesz, to i tak się nie dowiesz. Zaciska. Cały czas. Nie zabijecie. Pęknięcie. Jego głowa pęka w pół. Oko lekko wypada do przodu. Płat 
ciała zaczyna zwisać. Jakby odeszło z niego życie. Zaskoczony. Mówi jego pozostała połowa głowy, z której zaczynają mi wylewać się języki. I zmierzać w swoim kierunku bardzo powoli. Rozchodzą się na wszystkie strony. Otaczają cię. Końcówki wchodzą w twoje ucho. W nos. Zmierzają w stronę ust. Oczu. Otwory, które mogę zamknąć, to wszystko zamykam, czyli mocno zaciśnięte usta, łącznie z zębami, oczy mocno, mocno ściśnięte. Czym ty, kurwa, jesteś? Jeszcze chwila... I sam się taki staniesz. Wykonaj sobie test odporności. Niezdany oznacza K4 punkty zepsucia, a zdany oznacza K2 punkty zepsucia. Dwa sukcesy. Rzucam K2. Dwa punkty zepsucia. Jaką masz sumę? Na razie mam osiem. Mhm. Jeszcze granicy nie przekroczyłem. Modlę się do Sigmara. Po cichu. W głowie. Żeby go spalił. Modlisz się do Sigmara, ale czujesz jak w uszy, jak w nos wchodzą ci te języki. Rozchodzą się i wpełzają dalej. Modlisz się do Sigmara i jakoś go nie widzisz. Jakoś nawet nie potrafisz potrafisz sobie wyobrazić postaci trzymającej młot. Tylko te języki, które żłobią te szczeliny. I jakiś strażnik, żeby wszedł. To zobaczył. Dźwięk. Dźwięk chaosu z ulic. Dźwięk rozboju, dźwięk walk. Znowu to się chyba wybuchło. Ktoś krzyczy, ogień, ogień, ugaście to! Nie, ale to nie miało być tak. Mieliśmy łuk. Eilhard. Miasto zerwanych paktów. Języki opuszczają twoją głowę. Chowają się pęknięcie, trzaśnięcie. I głowa Hałwica jest sporotem na miejscu. Mogę tak wieczność. Franz, jesteś w stanie poświęcić swoją czystość dla tej sprawy. Jeżeli nie wrócę do miasta, to raczej zaczął, córki... Zaczął odpinać guzik na swoim dublecie. To raczej córki nie zobaczysz. A chcesz wiedzieć, gdzie widziałem po raz ostatni? Wiesz, że tak. Niedaleko bramy. 
Miałem ją przemycić do tego miasta i tyle. Po co? Żeby zaprowadzić ją do świątyni Sigmara. Po co byliście w zakształcie? Chcieliśmy uciec jak najdalej. Mieliście list, który nakazywał wam tam iść. Miał tam być jakiś potężny inkwizytor. A spotkaliśmy garstkę wyśniaków i zapadłą dziurę. Nie spotkaliście Richmuta Kastnera. Jeżeli był w wieku albo przynajmniej podobnym do inkwizytora, od którego list dostaliśmy, to... Jaki masz pancerz na klatce piersiowej? Może już nie żyje. Boję się, że nie posiadam żadnych pancerzy. Tak jest. Nie mam żadnych pancerzy. Widzisz, że on łapie dłonią materiał na twojej klatce piersiowej, łapie drugą dłonią i powoli, jakby nie zrobił to żadnego problemu, zaczyna rozrywać ubrania na twojej klatce piersiowej. Miasto tonie w śmierci, a Franc utonie w chaosie. Po co ja w ogóle z tobą gadam? I tak mnie wykończyć. Mogę ci obiecać, że jeśli doprowadzisz mnie do Inga, ty i twoja rodzina będziecie żyli. Nie ma dla mnie nic ważniejszego. Powiedział, upuszczając na ziemię strzępy materiału i gapiąc się w twoją klatkę piersiową. Przecież powiedziałem ci, Gadzieją, ostatni raz wiedziałem, wyślij swoich, żeby przeczesali tamtą okolicę. A jak jej nie znajdą? To znaczy, że mówiłem prawdę od samego początku, nie wiem gdzie jest. Jak na nią wpadłeś? Bo spotkałem tych dwóch, którzy w jakiś dziwny sposób, dla mnie niewyobrażalny, ją porwali, tak? Wykonaj rozumiem, sobie. Że to było porwanie, tak? Wykonaj sobie Franc test charyzmy, sporny z jego intuicją. Masz minus 10, bo mimo wszystko to jest duży przypadek. Ja mam dwa sukcesy. Mhm. Jeżeli to jest za mało, to bym chciał przerzucić. To nie jest za mało. Dejon prostuje się. I opuszczę pomieszczenie. Jesteś tu sam. Próbuję pozbierać myśli po tym, co widziałem. I teraz już mam pewność, że będę chciał skurwysyna spalić. Drżysz cały. Cały czas masz wrażenie, że z uszu, z nosa spływa ci śluz. Pozostałość po tych językach. Cały czas czujesz jego dotyk na szyi. Jakby, jakby on po prostu został. Czujesz zimno, dreszcza. Może to samo czuje Tommy od tamtej wizyty w magazynie. Kroki na zewnątrz, drzwi się otwierają, Dejon wraca. Ale jest inny. Nie ma na sobie ubrania. Drzwi zostawia otwarte. Blask pochodni, który wlewa się z zewnątrz, znaczy jego idealnie gładkie ciało, pozbawione owłosienia, nie licząc tej brody i włosów spiętych z tyłu. Staje naprzeciwko ciebie zwykły człowiek, przynajmniej pozornie. Agher. Ig. Agher. Kaskazla. Agher. Slanesz. Trzask. Głowa pęka w pół, opada. 
Potem pęka szyja, korpus. On obraca tę świadomą połowę głowy, tak aby się nie widział jego wnętrzności. Ale na całej powierzchni tej połowy stamtąd zaczynają już wydobywać się te języki. Przyciął się równo w pół. Zaczyna się wyginać. Bardzo szybko zaczyna przypominać masę pełzających języków. Kulę człapiącą na dwóch wykręconych nogach. I w tej, w tej masie jedyne, co jest ludzkie, jest ta połowa twarzy, która powoli się zbliża. Nie bój się. Będzie ci dobrze, Franz. Hogwit, słuchaj. Ackerman mówił, że w Bogehafen oni zabili tą kaskazlę. Panuj nad tym. Możesz jeszcze wygrać tę wojnę i tą walkę. Ackerman, nie żyje. Języki dopadają. Zanim go zastrzeliłeś. Wykonaj sobie też charyzmy. Kłamiesz. No ja mam na plus zero. Języki zdarły twoje spodnie. Próbujesz Czujesz... jakoś tak skulić nogi w ogóle. Mm-hmm. Kulisz no nogi, wjeżdżasz, no przybliżasz się do siebie, jesteś w takiej pozycji embrionalnej, po prostu nie możesz, nogami możesz ruszać. Nie możesz po prostu ruszać rękami. Te języki są wszędzie, oblepiając się z każdej strony i... Tak się zwinąłeś, zamknąłeś oczy i czułeś, że te języki są wszędzie. To ustało. Ale dotknęły cię. Powtarzamy test opanowania na takich samych zasadach, co wcześniej. Modyfikator się nie zwiększa, bo przerwałeś. Udało ci się przerwać tę sytuację. Bo byłby teraz, byłyby cięższe te testy. Więc to samo. Test opanowania zdany. K2 niezdany. K4, punkty zepsucia. Już hmm. sześć sukcesów. Okej, okay. zróbmy, że dwa będą tylko jak rzucę, rzucę K4 i dwa będą tylko jak rzucę 4. Nawet jak rzucę 3, to będzie jeden. Mhm. Jeden punkt zepsucia. Trzęsiesz się całe. Te języki były wszędzie. Ale to się przerwało. Co ty powiedziałeś? Bogę hafen. Ludzie i ten cały Kastner, o którym Ackerman pisał, oni go podobno z... zabili tą istotę. Kiedy? 10 lat temu. Nie wiem, to ile miałem. Ackerman był równie oszczędny w słowach, albo nawet jeszcze bardziej niż ty, zanim go zastrzeliłeś. Czas z nim było rozmawiać. Franz. Spójrz mi w oczy. Spójrz mi. On się zmienił w normalnego gościa, czy... Patrzysz na niego? No ty się skuliłeś absolutnie, jakby tylko to się pojawiło z każdej strony. Patrzysz na niego, tak? Łapie cię za ramiona. Patrzysz mu w oczy. Jesteś mokry od potu, zlękniony. Ale widzisz, że nie ma tych języków, nie ma tych masek, czy czegokolwiek. On jest dalej zwykłym mężczyzną, który też jest skarbiony, przestraszony. Franz, mów do mnie. Da się to... Da, da się to zabić. Słyszałeś taką historię? Tak. 
Urzesz. Kurwa. Nie może być prawda. Kto, gdzie, jak, kiedy? Ogehafen. Ta sama istota z tego, co wspominał Ackerman, żebyśmy szukali tego Kastnera. I tyle. Kastnera nie znaleźliśmy, ale... To, co tutaj widzę i co on przekazywał i co mówiłeś, że samo imię Kaskazla... Zbliża się do ciebie. Jesteście twarz w twarz. Łapie cię dłońmi za głowę, ale, ale nie ściska. Po prostu cię trzyma. Ty jesteś cały czas w tej embrionalnej pozycji. On cię dotyka. Czujesz jego penisa na swoich nogach. Powiedz mi jeszcze raz. Chcę wrócić do Holthusen. I taki jest prawdziwy powód, dlaczego jestem teraz w Eilhardt. Po co chcesz tam wrócić? Żeby zabić to, co żyje pod tym miastem. Nie wierzę ci. Nie wierzę ci. Nie wierzę. Odebraliście mi wszystko. A właściwie ty czy ta istota? Podejrzewam, że ta istota, która się tylko mroki zamęt. Puścił cię. Już nie czujesz jego ciała. Odwrócił się plecami do ciebie, pochylił. Widzisz, jak przeciera trzęsącymi dłońmi twarz. Mamy plan. Franc. Ciąg dalszy nastąpi.